0: O Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. É isso aí, senhores. Começando o nosso Loucos por Automobilismo, número 66 nessa semana aí, depois do GP da Espanha vencido pelo Lewis Hamilton, a gente vai falar aqui dessa corrida, vamos falar aqui de tudo que envolveu a corrida, tem coisas que aconteceram depois da corrida, que gerou curiosidade aí no pessoal, a Fórmula 1 é, é, divulgou uns números aí, a gente vai comentar aqui as outras performances, o Bottas terminou em terceiro, o Verstappen em segundo, teve acidente nos treinos, teve acidente na MotoGP, a gente vai falar aqui, acidente feio lá na Áustria, e teve, claro, a né, definição do grid de largada para as 500 milhas de Indianápolis que acontece nesse domingo, a gente achou que não ia ter essa corrida por causa da pandemia, mas vai ter sim, sem público, 500 milhas é 500 milhas, e a gente vai assistir com certeza e comentar. Vamos então começar o nosso programa já sem mais delongas, porque a pauta está grande, já cumprimentando o grande Adalto, e ele vai ter que explicar aqui, porque o negócio é o seguinte, viu Adalto, a Fórmula 1 divulgou lá uns números esquisitos de piloto mais rápido e tal, e isso gerou um acerto burburinho aí no, nas redes sociais, tudo. a gente recebeu aqui uma pergunta do Adam Gonçalves, é, qual é a credibilidade desse novo estudo que aponta a Ayrton como o mais rápido da história, tendo em vista que pilotos como Kovalainen, Trulli, Barrichello e outros são o segundo o estudo mais rápido que Ricardo e, Cur e Kubica? Ele está falando que para ele não faz sentido. Eu, vou, eu, eu, eu pus essa pergunta aqui porque eu tenho, na verdade, a esperança de que você, com o seu olhar crítico, vai conseguir explicar quais foram os critérios usados, porque eu confesso que eu não entendi absolutamente nada desse negócio que a FIA publicou hoje. Então, se o senhor puder explicar para mim e para todos os outros ouvintes que estão curiosos, seria uma boa.
1: Bom... <risos> Grande, Bruno, grande, Fábio, grandes confrades. É, não, é, eu, explicar isso é difícil, né? Eles usam um algoritmos. É. Explicar isso daí, acho que nem eles conseguem, em todo caso. É. É, é, eles usam algoritmos, que eu não sei de onde eles tiram, então eles fazem uma lista aí, fizeram uma lista aí que... É, eu não concordo com ela, mas fazer o quê? É,
0: Eles eu conseguiram sair... colocar é, Ayrton Senna e Lewis Hamilton no mesmo patamar, assim, no, no, no mesmo quadro que Reik Kovalainen, né? É uma coisa muito esquisita, né? Eu não entendi o critério.
1: É. Não, não, tem, tem muita coisa aqui que não. não, hum. não... Ninguém vai entender o, critório, o critério dele. Eu concordo com o primeiro, Ayrton Senna. Esse eu concordo. É.
0: Mas é porque para baixo eu não
1: concordo com nenhum. Então, pelo que
0: eu entendi não é exatamente uma coisa que se concorda ou discorda. né Parece que são números frios, não é isso? É, mas
1: números frios baseados em quê? Eles tinham que explicar.
0: <risos> né? acho que eles tinham que explicar.
1: O que, é. que, que algoritmo é esse que, que, que chegou nesse... Eu também posso fazer uma fórmula aqui e fazer uma, 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 uma tabela, que certamente vai ser diferente dessa... Né? E aí eu coloco também, por exemplo, o Emerson em terceiro E alguém, alguém vai per perguntar para mim Por que o Emerson em terceiro? Eu falo, porque o meu algoritmo colocou o Emerson <risos> em terceiro Você vai agora não. dizer que o meu algoritmo está errado Faça o seu,
0: entendeu? Algoritmos
1: pilantras é, é, esse algoritmo é o algoritmo Silva Então é, é, é isso é, é, é um algoritmo Que não para mim não fez sentido. Eu só concordo, com, como eu falei, eu só concordo com o primeiro. Com o resto, eu não concordo. Entendi. É, é isso. Então tá aí, viu, pessoal?
0: Essa é a explicação. A explicação é que não é o algoritmo Silva. Isso. É o
1: algoritmo Carrie que foi é, usado ser, lá. É, né? é.
0: E é. chegou nessa conclusão. aí
1: é. Pegando Mas o computador pra da Amazon para ajudar a fazer... Uh -huh. quer dizer, hum, né? O que, é. que a Amazon entende de, de automobilismo, de Fórmula 1? É, eu não 1. sei também. Tá. Então, é... Não, 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 não rola.
0: Muito bem. Mas tá aí, então. Quem quiser, é. essa lista tá no, tá no Twitter da Fórmula 1 lá.
1: e a aí Auto Autoracing também, tem uma matéria. A tá Auto
0: Racing, é, pois é. Aí vocês vão lá e, e, e vejam com seus próprios olhos o resultado desse algoritmo maluco aí. Bom, vamos chamar o Fábio. Eu... É, tem um assunto, agora um assunto sério aqui, para chamar o Fábio, por incrível que pareça, mas é porque a gente conversou é, com o, no, Um dos programas que o Fábio não estava, a gente comentou sobre esse tema e ele acabou não dando a opinião dele e como não apareceu mais, ficou sem ele dar a opinião, mas eu acho que é interessante ele, ele, ele falar um pouquinho sobre isso e depois se o Adalto quiser também complementar. É, viu, Fábio? A gente recebeu uma pergunta do Marcos dos Santos... Ele quer saber o seguinte, ele, ele gostaria que a gente dissesse para ele, né, que a gente opinasse o engajamento do Lewis Hamilton em questões políticas pode prejudicá-lo esportivamente nas decisões da FIA, quanto a alguma punição na pista em caso de dúvidas. Olha que coisa, hein? o engajamento do Lewis Hamilton é, prejudicando ele. Né? Gostaria que você desfilasse a sua opinião aí sobre esse tema, já que você não teve a oportunidade aqui no Loucos de falar sobre isso.
2: Olá para você, Bruno Aleixo. Olá para o meu caro Adalto. Olá para o nosso ouvinte que semanalmente nos prestigia. Muitos fiéis e estão sempre aí nos acompanhando, faça chuva ou faça sol. Bem-vindos a mais um debate de qualidade que esperamos levar aqui mais uma vez para vocês. É, antes de responder, Bruno, eu gostaria de dizer que há algo a ser dito sobre. É, não é o algoritmo, mas sobre o fato de você abrir o programa fazendo uma pergunta sobre o algoritmo e a outra sobre uma questão extra pista <risos> horas depois de um grande prêmio da Espanha como a gente é... disse, tem alguma coisa ah, a dizer sobre isso, porque uma corrida tão, com tão pouco atrativo com uma corrida com tão pouca é, 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 questão pura de automobilismo eu acho que essa é uma questão a gente entrar hoje mas vamos lá, é... vamos responder, eu gosto de desobedecer mas vou, vou te obedecer dessa vez é... Eu acho que... Vou tentar até ser, não, não me alongar muito. É, o Lewis Hamilton falou uma frase em uma das inúmeras entrevistas que ele deu e, e eu estou sentindo que a imprensa lá fora está tentando insistir nesse assunto. O assunto vai morrendo né, aos poucos, o que é uma pena. Não pode, não deveria. Erro até nosso de deixar que ele, que ele vá morrendo. É, mas lá fora eu sinto que há uma, uma, uma tentativa de se manter uma discussão que eu não vejo aqui. E... Eu estou dizendo isso para dizer que o Hamilton deu muitas entrevistas, eu vi muitas entrevistas do Hamilton falando sobre esse assunto, e numa delas ele diz que já foi cerceado uma vez no Grande Prêmio dos Estados Unidos, ele queria fazer um gesto, não me lembro qual, se era o do punho, se era ajoelhar, enfim, é, e, que, e que alguém virou para ele e falou, não faça. Não faça, é, não vai ficar legal, não vai ser bom para você. Eu não sei se foi alguém da Mercedes, se foi alguém do, 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 da organização, não sei quem foi. Ele não, 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 ele não falaria, né? É. É, então não, não adianta especular. Mas alguém virou para ele e mandou não fazer. É, tudo isso para dizer, em outros tempos, a pergunta do ouvinte é boa: em outros tempos é. prejudicaria. Eu acho que hoje não, porque hoje até está na moda é, se juntar a essa briga. E quando eu digo está na moda, não quer dizer que está errado, não. Quem está fazendo isso. É, a gente fala muito de NBA aqui quando o programa acaba, aliás a gente devia até deixar gravando as nossas conversas sobre NBA quando não, dá, pro programa ideia. Acaba. não dá ideia é, é, é verdade <risos> eu e o Adalto gostamos muito de conversar sobre basquete e, e, o, e a NBA tinha uma regra, vou usar a NBA como um exemplo que serve muito para o Lewis Hamilton para a pergunta do ouvinte, a NBA tinha uma regra que proibia qualquer manifestação durante o hino americano uh, seja, seja pelo que for a NBA fez o quê? agora neste momento Rasgou essa regra, rasgou. Ou seja, a gente está vendo todos os times, todos os treinadores, todas as pessoas fazendo o gesto que elas acham que são. que são, que elas têm que fazer. Eu acho que as pessoas têm que ser livres para se expressar. Ou seja, o Lewis Hamilton, agora, eu acho que não prejudica. Porque agora. Oh, e,
1: eu, Fábio, você viu que a NBA também deixou de escrever o que quiserem na camiseta É verdade?
2: Você, você tinha me falado isso. Eu até não sabia que a escolha era livre. Eu achava que era uma escolha da, da, da própria NBA. Você que me contou que a. Que a escolha é. era de cada jogador. Ou seja, o momento é de se manifestar. As empresas entenderam, acho que a Mercedes entendeu muito isso. Né? A Mercedes, tem muita gente que acha que ah, pintar o carro de preto não quer dizer nada. Eu acho que quer dizer sim, porque é uma mensagem, é um começo. A Mercedes nunca correu com outra cor, desde os anos 40, anos 30, não sei exatamente qual foi o ano que ela começou, até parar em 1955. É, é, uma, é uma mensagem forte. Então, Bruno, está todo mundo indo por essa linha eu acho que o, eu achei que a pergunta dele ia significar sobre performance na pista, é, então... eu acho que essa pergunta já está respondida, não tem problema nenhum e eu acho que politicamente não vai prejudicá-lo não, porque as pessoas estão entendendo que, a gente, que, é, que é preciso se manifestar que 400 anos de silêncio não deram certo, e enquanto as pessoas entenderem isso eu acho que a comunicação dele é muito válida
0: eu achei muito boa a pergunta por isso que eu quis trazer agora, porque é isso que você falou, a gente já recebeu outras perguntas é, e eu já vi outros comentários em em, em outros, tanto no Auto Race quanto em outros sites no Twitter e tal, tá relacionando o fato do Lewis Hamilton estar focado em questões é, políticas e o quanto isso pode prejudicar a performance dele. Né? As pessoas fazem essa leitura. E ontem ele simplesmente se tornou o piloto com mais pódios na história da Fórmula 1. Então eu acho que é. se estiver prejudicando. É, Está prejudicando bem pouco, né? Porque se parasse de prejudicar, imagineu é, o arraso é, tá, que ia ser. Está né? guiando
2: em altíssimo nível. A gente é, falou que no programa é. passado: os três guiando em, do Verstappen, Leclerc e Hamilton, guiando em altíssimo nível. Não, não... É, eu acho que as pessoas já aprenderam, por isso que a pergunta do ouvinte é boa, porque não foi é, nessa exatamente. linha. As pessoas é. já aprenderam que o Hamilton ele vai para o Panamá, faz festa, vai para a Jamaica, desfila sem camisa, vai vender roupa na Alemanha e volta, senta e acelera. Eu, eu, eu acho que essa, essa, essa parte as pessoas já descobriram que não o cara consegue fazer tudo isso numa boa.
1: É Uma coisa que as pessoas talvez não saibam, que a TV não mostra: naquela hora que os pilotos se ajoelham ali, é, a equipe Mercedes inteira se ajoelha.
2: É, na Fórmula E também, viu, Adalto? Na Fórmula E, ah, na Fórmula a Mercedes. E no momento, nas, nas seis corridas que a Fórmula E fez, no momento de silêncio, todas as seis corridas, só a Mercedes se ajoelhou, a equipe toda, pilotos é. inclusive.
1: Algum, algumas outras pessoas de outras equipes também se ajoelham lá na Fórmula 1. Mas a equipe Mercedes inteira se ajoelha. Então ele não está prejudicando é. em nada. Ao contrário, acho que o que ele está fazendo está ajudando. Tá sentindo. É. Uma da...
2: Não sei, teve uma, figu... teve uma figurinha que veio no meu Twitter e disse que a Fórmula 1 está ruim por causa disso. A Fórmula 1 está ruim em 2020 por ah. causa dessa questão de racismo. É brincadeira, né? É, então. Você pode até ser é, contra, brincando. ninguém é a favor é. de remar para o mesmo lado, mas né, é. o cara não querer assistir Fórmula 1 por causa disso, para mim, demonstra... Enfim, eu não vou dizer aqui para não entrar em outra seara, mas é uma má vontade,
0: no mínimo. né? É, é isso aí. Bom, vamos lá começar, então. né? O Fábio falou que faltou... Falta falar da corrida.
2: A Fórmula 1 está tá muito ruim em 2020. Eu concordo com <risos> essa pessoa. Mas não é por causa
0: disso. Não. não é causa tem outros motivos, é. Tem outros motivos. Bom, lembrando que os nossos Twitters aqui, o do Adalto é o arroba Adalto Racing, o Fábio é o arroba CamposFB e o meu é o arroba Bruno Aleixo 80 é, Pode 80, ir lá né? participar. Oi? 80 numeral, o seu, o seu Bruno 80, 80 numeral, 80. É. é, exatamente. Entra lá e e interaja com a gente, já tem muita gente fazendo isso vamos falar então desse grande prêmio da Espanha é, com a vitória do Lewis Hamilton é, 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 é difícil porque não aconteceu muita coisa na corrida se a gente for puxar assim muito a gente vai chegar num acidente da, da Renault do Ocon com o Magnussen e a corrida não teve muita coisa, né? não aconteceu muita coisa então eu já vou trazer aqui a pergunta do Marçal Kawai é, ouvinte tradicional manda também pergunta, ouvinte tradicional, Ele perguntando assim Na opinião de vocês Vou começar com o Adalto A Mercedes foi bem na Espanha pelo fato dos compostos dos pneus Serem o mesmo da primeira corrida de Silverstone Onde tiveram melhor Apesar de um final dra dramático Pelo melhor gerenciamento Pelo melhor gerenciamento pela equipe Ou alguma alteração aerodinâmica Da Red Bull que não funcionou senhor Adalto
1: Não funcionou funcionou, Red Bull, Red Bull melhorou, é... a Mercedes, a Ferrari e a Hess foram as únicas equipes que pioraram em relação ao ano passado, as outras todas melhoraram, a Ferrari, a Ferrari e a Hess pioraram nove décimos, quase um segundo, a Mercedes piorou acho que dois décimos e o resto todo todo mundo melhorou inclusive a Red Bull então é... a Red Bull Mas era, o, era, parâmetro era
2: muito... é, o parâmetro é um pouco diferente né Adalto, porque é uma corrida num calor bem numa, numa época do ano diferente né então assim, eu acho, acho que é, tem que ser considerado né
1: não lógico não tem, isso que eu ia, isso que eu ia falar agora teve o calor né, que não que não tinha a gente tinha até falado no Loucos anterior até eu falei isso vai ter um calor que nunca teve lá e esse calor aí fez com que a Mercedes, na sexta-feira, achasse que o Verstappen ia ganhar a corrida de novo. É, eles falaram, pelo, pelas nossas medições aqui, pelo nosso, o, o, o Red Bull é favorito, o Verstappen... A Red Bull não, o Verstappen, né? É, é favorito, <risos> a diferença do Verstappen para o álbum é ridícula. É, então, teremos,
0: é... Teremos, teremos esse tema aqui com muitas perguntas.
1: <risos> então é, o Verstappen é favorito para ganhar a corrida, entendeu? Só que chegou na hora, na hora ali o Hamilton largou bem, conseguiu manter a ponta e conseguiu gerenciar os pneus de maneira soberba. É, mais ou menos o que o deve ter perguntado também, o que o Felipe Drogovic fez na segunda corrida. É, também ele fez uma corrida espetacular. É, e, e ganhou corrida com o pé nas costas... Uma coisa que vendo de fora parece fácil... Né? Mas é, não é... E mais para frente nós vamos falar sobre isso... Porque é, eu, eu, as pessoas... Não é possível que tanta gente... Que acompanha a Fórmula 1 há tantos anos... Não consiga enxergar as coisas que estão que acontecendo... Entendeu? Não consiga enxergar por que as coisas estão acontecendo... Por que o cara anda melhor, por que o cara anda pior, por que o carro vai ou não vai, é impressionante, entendeu? Cada coisa que eu, que eu tenho lido aí que dá até medo, dá até falar: meu, não é possível. Estava carros... <risos> todo mundo em Marte, todo mundo chegou sexta-feira para ver corrida, não é possível, entendeu? Então, é. Mas foi isso.
0: E eu... não, não fala assim do pessoal da transmissão, sacanagem. É. Ah, ah, eu,
2: eu não sabia que ele estava falando do pessoal da transmissão
0: não eu acho tava, que não pensando eu pensando que, que Marte porque...
2: não é um lugar ruim será o vírus não deve ter Marte né é. um
1: ah não sabemos né é, é. Sabemos, aliás é. esse sábado foi o Marques uau eu tava eu tava é... tem pergunta sobre isso Bruno não não tem não então te falar rapidinho eu tava eu gosto muito dele né por causa do que uh -huh. eu tô, tô, tô acostumado a, a ouvi-lo lá na ESPN com NBA e NFL que são coisas que eu amo também, e, e eu tava apreensivo, né, desde sorte pra ele no Twitter, tudo, ele agradeceu, pá, e, pô, foi bem demais, né, assim, logo, Aí, logo eu, na
0: sexta-feira... Do, dos, dos que estão lá, eu acho melhor. Não,
1: não mas assim, disparado, né, é, é outro nível, né, você uhum. vê que é outro nível, o cara é outro nível... Tem, ele, vai, ele vai acabar narrando tudo, narrando, inclusive, domingo, a corrida, porque a diferença para os outros é absurda. Né? É, Fórmula 1 com, com Fórmula Ford, entendeu? Não tem, <risos> não tem condição.
0: Fórmula gente. Ford que nem existe mais, você ver. É, tô, tanto que tá, é uma
3: ideia, que tanto que tá
0: defasado. <risos> é. ô, ô, Fábio. Para a gente continuar falando aqui do Lewis Hamilton, eu vou, te, eu vou jogar uma outra pergunta aqui para você. Mas é, se você quiser aproveitar também para falar da corrida em si, fazer um, um apanhado geral, começando aqui com a pergunta do rato do Indoor, é, com rato. a Fórmula 1, Grande Rato, com a Fórmula 1 partindo para muitas padronizações em 2022, vocês acham que os recordes do Hamilton durarão para sempre? É, eu achava isso do Schumacher viu? Quando ele começou a bater os recordes Eu falei, ah, esses recordes aí não vão durar nada E agora nós estamos aqui já vendo O Hamilton demolindo todos Então eu não me arrisco mais nesse tipo de resposta Se você quiser
2: É não, eu estou com você Eu acho que a gente pensa que todo, todo recorde quando cai Quando ele é, ele é esticado né? A gente pensa que ele vai que ele, que ele vai ser imbatível. Eu, quantas, quantas pessoas eu já ouvi falar que achavam que o recorde do Jack Stewart de 27 vitórias não seria batido? Quem viveu a época do, do Jack Stewart? Né? Quando o Prost esticou o recorde para 51, quantos? 51 né vitórias? É. É, quantas
1: pessoas não. Praticamente não... o dobro do, do Stewart. Sim,
2: né? sim, sim. É. É... <risos> e, enfim, muitos não, não não conseguiram pegar durante tantos anos, então não cravo que os recordes não serão batidos eles podem ser batidos mais, mais lentamente, levando mais tempo, enfim é, não vou, não, não vou, não sou, é, é impossível cravar se vai bater ou não, agora são números altos, sem dúvida nenhuma, são números elevados, a gente, eu acho que a gente já está na contagem regressiva é, a gente já estava há muito mais tempo, mas agora a gente entra na reta final, a gente passa da última curva e já embica na reta é, para ver o Hamilton se tornar o maior vencedor da história da Fórmula 1 em termos de números, é, é, é in irreversível, eu acho que a palavra é essa, isso eu acho que é irreversível, vai acontecer por todas as condições técnicas que a gente está vendo e vai ver por mais um tempinho, é, então eu acho que a gente já, começa, já deve começar a preparar, eu, eu já costumo fazer isso, vou até confessar aqui, eu já costumo preparar as coisas que eu vou dizer, os anotar, rabiscar o caderno, porque vai chegar a hora e a hora que, na hora que chegar a gente vai ter que relatar aqui, claro, como jornalistas, porque vai ser um feito digno mesmo de qualquer tipo de, de relato. Uh, sobre a corrida, Bruno, eu só queria dividir um, rapidamente um, com o um ouvinte algum pensamento que eu tive. Eu confesso que já tarde da noite, no domingo, quando eu terminei de assistir a corrida, eu fiquei pensando com meus botões e... Gosto sempre de levar a discussão para a questão da qualidade, para a questão do, de um automobilismo melhor, de, do que, que é um automobilismo que a gente quer ver. É, eu reparei que o Hamilton pouco comemorou. Não sei se vocês repararam isso. É, não o vi erguer no braço na volta final. Desceu do carro ali, deu uma batidinha no capacete, tímida. Cumprimentou os mecânicos ali né, com o cotovelo, que é o, mo, o, novo, é o novo normal, como diria o outro. É, e não, 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 não via aquela questão, aquilo que... Né, aquela, aquela alegria que normalmente Um vitorioso tem E eu fiquei pensando, será que isso é por quê? Né? Sem, sem tentar adivinhar Pode ser porque o cara não estava num bom dia Pode ser porque o cara tem algum problema Que a gente não sabe, não sabe uh, Pode ser porque é, Aconteceu alguma coisa Ou pode ser Porque o cara não teve nenhum desafio Qual o prazer de ganhar uma corrida Como o grande prêmio da Espanha, tudo bem. Se fosse o Kovalainen, como você citou aí do algoritmo, é, era uma coisa. O cara tem 88, né? 80 e... 88. Não, 88, né? É 88. É, o cara tem 88 vitórias. Claro que a 88 oitava não vai ser como a primeira, não vai ser comemorada como a primeira. Mas eu fiquei pensando na questão do divertimento, sabe? Cadê, cadê o prazer? Será que ele teve é, prazer? Ele não mesmo? sabia
1: que era a última volta Ele, ele... até
2: falou, é, ele falou que é. estava numa, numa zona Ele usa uma expressão né, um, é, é. É, é, Numa zona diferente né, numa, é. numa, Então eu fico pensando, Bruno, e eu fiquei pensando Aí claro, né, aí a minha cabeça Começa A, a, a abrir portas né? É engraçado como a gente Não espera mais da Fórmula 1 Um, um, um espetáculo Que a Fórmula 1 Tem por obrigação dar não é todo domingo, não. Mas a gente não espera mais a batalha. Eu usei esse, esse pensamento do Hamilton para chegar nessa conclusão. É, é, é que vontade de ver batalhas? O que é uma batalha? Dois pilotos realmente disputando uma vitória, perto é, e se, 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 se provocando na pista de alguma maneira. Por mais que a gente tenha corridas um pouco melhores aqui outras um pouquinho melhores ali, é as corridas em alto nível, com o nível puro de corrida de carro, são cada vez mais escassas. A gente teve quatro em 2019, eu acho que são indiscutíveis quatro em 2019, a gente pode mexer uma aqui, outra ali, opinião de cada um, e a gente acha bom, quando na verdade é pouco, se a gente for colocar um nível de exigência que eu acho que para um crítico é, é pertinente. Então, é, eu sei que muita gente vai falar que o grande prêmio da Espanha, a pista e coisa e tal. Eu sei, eu estou tentando ampliar a reflexão de que é, é, a gente já não espera mais da Fórmula 1. A gente já quase não se decepciona. Quando eu digo a gente, não é o loucos. Eu estou falando a gente, todo mundo. A gente já quase não se decepciona porque a gente já entra em certas corridas. É, não vai acontecer nada. Mas tem que acontecer. Se na primeira corrida da Fórmula 2... Claro, safety car, todas as ressalvas técnicas. Os caras conseguem fazer três lado a lado, um final de corrida maluco, com o um piloto ganhando de dois ao mesmo tempo, disputas de A gente já não espera isso da Fórmula 1, Bruno. Isso, isso me incomoda, essa, essa, essa questão, mais do que a qualidade mesmo da corrida, eu acho que a gente tem esperado cada vez menos da Fórmula 1, e isso é preocupante. Eu, fico, eu deixo esse eu pensamento fiquei... para o ouvinte aí.
0: Eu, eu, agora que você está falando isso, estava lembrando que uma vez que o Adalto contou para gente que quando ele corria de kart, às vezes ele estava sozinho, aí ele esperava o, o adversário para dar um, um. Hein, Adalto? Para dar uma, uma pressãozinha. Essa corrida, eu fiquei com a sensação. Ele fazia de isso para como...
2: se exibir, ele fazia isso para se exibir, para dar um é, x no cara. É, é, um... é
0: mas eu, eu fiquei com a sensação de que o Hamilton, nessa corrida, ele deve ter tido essa vontade. Porque eu não sei <risos> se vocês perceberam, mas o. o, o ele. ele ele controlou a corrida tão do jeito que ele quis, que parecia. Sim. Que ele ele poderia ter ganhado aquela corrida, a corrida com uma volta de vantagem o Verstappen, se ele quisesse. Sim. Não Sim. o fez porque tem essa questão de poupar o equipamento, então ele foi gerenciando, mas tem uma hora que a, a equipe, a Red Bull pergunta pro Verstappen, porque ele não se aproxima mais, aí ele fala que o Hamilton tá lento, aí duas voltas depois o Hamilton abre assim, quase que um segundo e meio por volta e desaparece. É, daqui a pouco a Tanto gente vai tem entrar um, aqui tem na. Um, tem na um rádio
2: do Verstappen, né, Bruno? Tem um rádio do Verstappen. É, um rádio. Gente, vamos é. esquecer o Hamilton, vamos preocupar com a nossa corrida. A não... corrida
0: desse cara. É, e, o pro... Toto,
2: e o Toto ou falou no final, né além de tudo, o Hamilton já estava poupando o motor. Ou seja, é isso aí que você está falando. É. Né? Ali, ali tinha potência para muito mais coisa. né
0: Para muito mais. E, é, daqui a pouco a gente vai entrar na corrida do Bottas aqui, mas é nítida assim a. a... É para o piloto, né, Adalto? Agora
1: falando assim... Só para
0: jogar para você aqui como a pergunta. Para o pro piloto, é, é meio chato mesmo ganhar uma corrida assim, né?
1: No nível da Fórmula 1, não sei. Porque eles fazem de tudo para alegar na pole, né? Porque a vantagem de você andar com pista limpa é, é, é grande. Então, na Fórmula 1, não sei. No kart, no kart não, não tem tanta vantagem, né? Não tem aerodinâmica, não tem asa, não tem nada. Né? Mas na, na, na Fórmula 1 faz muita diferença se você andar com pista limpa. Né? Vocês falaram tudo isso do Hamilton, que ele estava inclusive poupando o motor, tudo, mas o Bottas, que tem o mesmo carro, estava em terceiro, não conseguiu chegar no Verstappen pra, nem para tentar passar. Né? Então vocês verem, pra, pra, só para o pessoal que está ouvindo, ver a diferença de piloto. Entendeu? O Sim. como o piloto faz diferença. Enquanto, um, enquanto o, o Hamilton estava poupando equipamento ali, poupando pneu, poupando motor, poupando tudo, o outro não podia poupar porque estava em terceiro, estava em segundo. Né? Tinha um adversário na frente que ele não conseguiu chegar nem perto para tentar uma ultrapassagem, com, com o mesmo equipamento. Ele não devia, o Bottas com certeza não estava poupando o motor. Né? Então o piloto faz muita diferença. E é aí que eu, que eu queria falar, é, que é o seguinte: eu vejo a Fórmula 1, é, lógico que eu gosto de disputa, é lógico que eu gosto de ultrapassagem, é lógico que eu gosto disso. Quem não, quem não gostar disso é louco. Mas eu vejo essencialmente a Fórmula 1 como um, 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 um automobilismo de excelência. ali Para mim, tudo ali é o melhor, em termos de automobilismo. Você tem os melhores pilotos. As melhores equipes, os melhores engenheiros, as melhores pistas, o melhor pneu que, que pode, pode existir. Alguém poderia até fazer melhor, mas por enquanto ninguém faz. Né? O melhor pneu que pode existir, as melhores estratégias, é, você tem tudo: o melhor freio, o melhor motor, o melhor. Tudo é do melhor. Ali é excelência total no automobilismo nada chega perto. A categoria que mais chega perto da Fórmula 1 toma sete segundos por volta. Então, no, numa pista de 4.500 metros, 5.000 metros... toma 7 toma segundos por volta. Então, é, é, eu, eu, só, de, só de eu estar na frente da televisão... vendo esses caras domar esses carros... de mais de mil cavalos... os carros hoje... todos eles, essa historinha aí que a Mercedes tem 1.022... E a, e, e, a, e a Ferrari tem 980 é mentira né todos passaram de mil cavalos já é, você vê os caras domarem esses carros né é, num circuito que você olhando pela televisão parece largo mas você a é 330 dentro do carro eu falo isso para quem é cartista sabe você pega um kart naquela numa pista de kart que é a mesma relação da Fórmula 1 né, e põe 140 no kart, na, naquela, naquela retinha, é, a pista parece que tem 10 centímetros de cada lado só, para você sair dela. É a mesma coisa no Fórmula 1 a, treze, a 330 por hora. Entendeu? Então, eu, eu assisto por isso, é, mais por isso. É lógico que quando tem disputa, ultrapassagem, é, batida sem, sem ninguém se machucar, é, é um plus. É um plus. Quando tem chuva é um mega plus, entendeu? Mas isso aí para mim é um plus. O, o, a, a, não é para é isso que eu, que eu assisto a Fórmula 1. Porque tem outras categorias que tem tudo isso e eu não assisto, entendeu? Ou eu eu, eu, eu assisto quando dá. A Fórmula 1 não, não tem essa quando dá. A Fórmula 1 eu assisto mesmo. Eu, eu deixo de fazer qualquer outra coisa para ver a corrida, né? E eu não faço isso com outras categorias. Com outras categorias eu assisto quando dá. Então... É, é, para mim a Fórmula 1 não está ruim. Não está ruim. Nunca esteve. Desde que eu comecei a ver. Te, te, teve uma época que eu não gostava muito... que era a época do reabastecimento... começo aí do, dos anos 2000... Não, não gostava aquele pneu de bug... para mim foi aquela lá... foi a pior época. Porque além de não ter... Disputa, não ter nada é... Ganhava sempre a, a, a mesma equipe Sempre Com, sempre com muita, com muita é... Desconfiança De que estava fora do regulamento E parecia que sempre estava mesmo E a FIA dava um jeito Então naquela época para mim eu não gostava muito o, o resto O resto do tempo Antes disso e depois disso a Fórmula 1 para mim sempre foi mais ou menos assim... entendeu... você tem... No, no, numa temporada... cinco... seis corridas... Que, inesquecíveis... que são... cheia de disputa... cheia, cheia de... com chuva... Com, com safety car... com alguma zebrinhas... aqui ou ali... mas o normal da Fórmula 1... é um, é um pouco melhor do que nós vimos domingo agora... é que realmente domingo agora foi horrível... Como, como provavelmente vai ser a Abu Dhabi. Tem algumas pistas que realmente a gente já, já não pode esperar muita coisa, porque não vai acontecer muita coisa, entendeu? Mas esse, o normal é um pouquinho melhor que isso. Não é muito melhor que isso. Muito melhor que isso, é a exceção. Minha opinião. É, eu só, eu só acho que... Eu entendi, eu
0: entendi o que você falou, mas eu... É, eu, 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 senti, eu sentiria falta... É, pr primeiro, eu, eu acho que hoje o... o é, deixa eu tentar explicar isso... equipes dominantes, elas sempre existiram... sempre vão existir e tal... porque sempre tem gente que tem mais dinheiro... Ou sempre tem gente que se entende melhor com o regulamento... isso é, é normal... o que me incomoda é a diferença entre... as equipes de ponta para as intermediárias... que é muito grande hoje... e, é, o, que, e o que me incomoda essencialmente não sei se o Fábio concorda, é a falta de, de, de desafiantes pelo campeonato, da gente ter um campeonato que a gente acompanha, mesmo que tenha um campeonato concorrido das chatas, mas você acompanhar aquele campeonato até o final, sabendo que pode ganhar um piloto, pode ganhar outro, de equipes diferentes, isso, isso, isso eu sinto muita falta, assim, eu acho que a Fórmula 1 Atual me incomoda Nesse ponto, porque a gente já sabe Que o Hamilton vai ser campeão do mundo A gente já sabia no ano passado que o Hamilton ia ser campeão do mundo Então assim, isso eu acho Muito ruim, assim, para acompanhar para falar a verdade
2: É, eu acho assim, hum. a questão não é nem o resultado final É como o resultado final É construído, na minha opinião Por exemplo, a gente tem, tem muita gente que cita a MotoGP é, a MotoGP tem um vencedor único há muito tempo, há muitos anos só que a maneira como as provas acontecem é totalmente diferente é uma, é uma, há uma imprevisibilidade por mais que um, um, exista um super favorito há uma imprevisibilidade no desenvolvimento da coisa, da corrida é, a questão para mim é, é mais até do que pessoal assim, por que que assiste, por que que não assiste é, nós estamos falando do topo do automobilismo o topo, o topo do topo nisso concordamos Uh, o topo do, do, do automobilismo tinha que ser um exemplo de automobilismo. Não um exemplo de interesses, de negócios, de, de, de supremacia financeira, uh, de jogo político, de escândalos mal, 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 mal investigados, mal publicados. A Fórmula 1 tem uma obrigação, porque o automobilismo no mundo depende dela. Se a Fórmula 1 tem uma grande corrida, uh, isso não só nos energiza, todos nós sabemos a sensação, cada um tem a sua. Quando a Fórmula 1 termina aquela corrida aquela, Aquele Interlagos 2008 uh, Inglaterra 2019 uh, Bahrein 2014 E tantas outras Você acaba a corrida transpirando Você acaba a corrida, meu Deus né? O que, que eu acabei de ver? O que, que é isso? E é, é, isso se irradia Para as categorias inferiores Porque a, a Fórmula 1 funcionando Significa mais pilotos entrando Mais patrocinador querendo participar Mais equipe sendo criada na base Toda a roda gira por isso que, na minha filosofia, é, até profissional, eu diria, hum. nunca vai deixar de existir a exigência com a qualidade do espetáculo. Porque é importante, não só para o próprio espetáculo, que se viu numa... Né, a Liberty chegou e disse, ou a gente conserta isso aqui, ou nós vamos continuar... Uh, uh, perdendo a audiência. Aliás, o, aliás, o que a Liberty fez foi sensacional né? Ela mudou a, unir, o, a medição de audiência Foi a primeira coisa que ela fez para camuflar a queda de audiência Então ela passou a contabilizar a audiência uh, Ao invés de quem assiste 15 minutos, quem assiste 3 Então para ela ficou ótima essa mudança de, do, do parâmetro Mas, apesar disso, que eu discordo Fez uma coisa que eu concordo Ó, vamos, arrumar, vamos arrumar a casa Vamos fazer isso aqui ser um esporte Vamos fazer isso aqui ser... Vai ter a tecnologia? Vai. Vai ter dinheiro? Vai. Vai ter politicagem? Vai. Mas o esporte não pode ficar desse tamaninho aqui. Pequenininho assim. Ele tem que ser maior. Então, por isso, Bruno, eu acho que vai um pouco na linha do que você está falando. Que eu acho que defender esse lado, é, eu coloco até como obrigação. Não vai, nem, vai, vai muito além do meu gosto pessoal. Muito além do eu, pessoalmente, aproveito as sextas-feiras. Aliás, se a, gente, se a gente tiver tempo, eu queria mais para o final do programa contar aqui o show que o Nico Rosberg deu na cabine de transmissão da Sky na sexta-feira nesse grande prêmio é, eu cheguei a anotar as coisas que ele falava porque ele deu uma aula de Fórmula 1, uma aula de pilotagem uma aula de coisas que a gente não tem a menor ideia é, confesso que demorei duas horas para assistir um treino de uma hora e meia porque fui anotando as coisas que ele dizia tão, tão ricas eram é, mas profissionalmente eu não posso vir aqui defender a sexta-feira, porque a sexta-feira prejudica o espetáculo hoje na minha visão, tanto que a sexta-feira vai ser totalmente alterada se não em termos de horas na pista, mas o jeito em que ela é em que ela influencia o grande prêmio a partir de 2022 então é a evolução do esporte, eu acho que o esporte precisa evoluir, eu acho que, que o modo de atrair pessoas é mostrando em definição, boas disputas corridas atrativas é assim que se vai atrair mais pessoas e todos nós vamos ganhar com isso tem muita gente que não gosta da discussão de qualidade que a gente tem aqui. Não gosta. Já fui xingado aqui no Loucos várias vezes por defender essa, essa, essa questão. Mas ela beneficia todo mundo. Até quem gosta mais do pneu, da tecnologia, do motor. Quando tem uma boa corrida, ninguém acha ruim. Então, por que não, não trabalhar a Fórmula 1 para termos corridas melhores?
0: Então, mas aí tem tudo é, tem. A boa notícia, a boa notícia é que a Liberty tá pelo menos tentando, né? E eu gente, acho que é que as isso... coisas são demoradas mesmo, né? Assim, nós não, estamos mas, falando é, de uma é, categoria de já, muitos anos.
1: Já ia ser ano que vem, é. né? Foi foi postergado é. para 2022 por o vivo. E não é culpa mas, deles, né? É, não é culpa deles. Mas aí tudo tem limite, né? Porque a, a, a Fórmula 1 é o topo do automobilismo, mas ela é diferente de todas as categorias. A Fórmula é a única categoria onde cada equipe constrói seu carro. Constrói seu... A, a, não constrói Tem uma constrói equipe seu que motores. não construiu
2: o carro, hein? Tem uma equipe que não construiu o carro esse ano, né?
1: Cada equipe <risos> constrói seu carro. Entendeu? E cê, então, você pega uma, um, um regulamento que todo mundo concordou, todo mundo assinou, né? É, há anos, esse regulamento que nós estamos hoje... Foi, demorou três anos para ele, ele, todo mundo concordar com ele. Não foi, não foi três meses, foi três anos. Ele entrou em vigor em 2000, foi mais de três anos. Ele entrou em vigor em 2014. né? Começou a ser discutido em 2010 esse regulamento. Então demorou quatro anos para entrar. Esse que vai entrar agora em 2022 também começou a ser discutido logo que a Liberty é, assumiu a Fórmula 1 seis meses depois. E vai entrar em vigor em, Que vai entrar agora em vigor de, eh, em 2022 E hoje a McLaren foi a primeira equipe que assinou. 2021.
2: Né? O acordo da Concorde já para o ano que vem. Ele já expira esse ano. Sim, desculpa. Ao, ao contrário não, das não,
1: regras É que os carros vão é mudar que... para 2022 Isso. né? Isso. Então os carros, é que esse acordo é mais. é, mais, é, é amplo, né? Eu falei, eu estava falando só da questão dos carros. Né? Uh, mas é verdade, a premiação vai alterar, vai alterar um monte de coisa. Eu acho que vai ser tudo para melhor. Tudo para melhor. Eu a Williams fui...
0: assinou também, né?
1: Não, eu não sei. Eu, eu, eu... Nós colocamos que a McLaren já tinha sido a primeira. Depois, não sei se, se quem mais assinou. Mas a McLaren foi a primeira equipe a assinar. Até porque quem assinasse até hoje tinha um bônus financeiro para assinar hoje, né? Porque... É... Quem, quem, não, quem... Mano, não era
2: até... Eles prorrogaram uma semana, né, Adalto? Era 12 de agosto. Prorrogaram
1: uma semana. Até dia 12, aí prorrogaram até hoje. E agora quem assinar não vai ter mais esse bônus financeiro até 31 de agosto. Então, se você faz... É, você dá um... Você, 10 equipes. Todo mundo concorda com aquilo. A FIA, a FOM, as equipes. Todo mundo concorda. Todo mundo. Você tem 50 pessoas... Nas equipes lendo aquele regulamento Todos os engenheiros dão para advogado Todo mundo chega no acordo Então vamos assinar, é isso aí Meu, agora cada um é o seu Então é muito difícil Que você tenha corridas muito parelhas toda hora Porque os carros teoricamente Esse ano Com exceção, sempre tem exceção, né? Esse ano nós temos a exceção da Racing Point Os carros são muito diferentes Apesar de visualmente parecidos, né? Porque a Fórmula 1 a gente mede, não mede em horas, não mede em minutos, não mede nem em segundos. A gente mede a Fórmula 1 em décimos de segundo, em centésimos de segundo. Então é uma coisa que o olho humano não consegue distinguir, nem na pista. Você vai na pista e vê um carro, acompanha o um carro, depois você acompanha outro, que é um segundo mais lento, você não consegue ver a diferença. Você não consegue, ah, aquele foi um segundo mais lento. Não. Você precisa ter um, um, um cronômetro, você precisa ter um rádio no ouvido, você precisa ter um placar, precisa ter alguma coisa para você ver que foi um segundo mais lento. Você pode até achar, olha, eu acho que foi um pouco mais lento, mas você não tem a menor ideia quanto. Se ele foi meio segundo, um segundo ou dois segundos mais lento. Então, é uma coisa muito específica, muito, é, muito, muito fina, é um ajuste muito fino, Entendeu? Então, se você faz um regulamento... e todo mundo vai seu, faz seu próprio carro... Até, e, e, e você tem uma classificação... que o mais rápido larga, na, larga em primeiro... e o mais lento larga em último... a tendência, a lógica diz... que a corrida com, com disputa não vai ser boa... a não ser que aconteça uh, coisas fora do normal. O normal é o cara que, que largou na frente... E abrindo cada vez mais... E o cara que largou atrás... Indo ficando cada vez mais para trás... Isso é o normal... Se todos os pilotos guiassem igual o carro... É, é isso que ia acontecer... Entendeu? É, porque o carro mais rápido... Né, vai andar... Sempre mais rápido... Então ele abre... Dois décimos numa volta... Dois décimos na segunda... E assim por diante... Chega no final da corrida... Ele está dez segundos na frente... O outro está dez segundos atrás o terceiro está 10 segundos atrás do quarto, e assim, e assim por diante. Antigamente, eu lembro de muitas corridas, inclusive eu, eu vi uma em Jacarepaguá, que a diferença do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, chegou a dois minutos no final da corrida. A diferença do primeiro para o segundo era 30 segundos. Então isso acontece sempre. Sempre aconteceu na Fórmula.
2: Mas você não é. acha que está na hora de remar contra Agora isso? vai
1: mudar, não. Vai mudar, porque agora as regras vão ser muito mais rígidas, os carros vão ser muito mais parecidos. Então, a tendência é, é, é apertar esse grid. É. Mas o grid não está tão assim. você pegar o, o, o Hamilton que fez a pole e pegar o Lafitte, o, o Giovanazzi não dá para ter... Ele teve problema, né? Dá 3 segundos e 9. 9. No começo da década de 10 dava 7 segundos, chegou a dar 10 segundos, a HRT tomava 10 segundos, tinha que pedir autorização para largar, e as outras equipes tomavam 5, 6, as outras, as, as quatro últimas, hoje está tomando 3,5, do primeiro para o último, então não é, tanta, não é tanta diferença assim, é que isso conforme vai passando as voltas, isso vai aumentando, a não ser que entre um safety car que aconteça alguma coisa, entendeu se é uma corrida que não acontece nada de anormal a tendência a corrida é assim <risos> é, e, e eu acho que o regulamento novo não vai arrumar isso de uma vez ele pode até apertar mais ele pode trazer o grid para o, o, o primeiro ser só dois segundos mais rápido que o último colocado no grid né é mais né, dois segundos, entendeu? Então não adianta o cara achar mas que o cara, uma coisa, achar... né, Hã?
2: mas aí tem uma coisa rapidinho. É aliás, a gente podia até fazer um programa sobre 2022, se, quando a Fórmula 1 deu uma folga, porque tem tanto é. detalhe na regra que eu acho que tem muita é. gente que não sabe é. que a gente pode contar aqui que é, que é legal. A regra de 2022, Adalto, que uma das coisas que eu mais aplaudo na regra é que ela é autoajustável. Não, não tem mais essa de fez uma regra, todo mundo assinou. Só daqui a 18 anos a gente volta a discutir o que, que o Ben Axton fazia fazia. Né? O Ben Exton ó, assina aqui, meu amigo, você está garantido por não sei quantos anos, a gente só vai rediscutir isso aqui daqui a, daqui a meia década. A regra, agora, ela vai se adaptando na medida em que os, os organizadores acharem que, que não deu certo. Então, se eles colocam o carro na pista e o carro não dá certo, eles têm liberdade para continuar aprimorando o carro. Só para fazer esse parênteses, não sei se você concluiu, para você continuar aí.
1: Não... Vai ter essas mudanças... Lógico que vai... Mas isso aí vai gerar muita confusão... Muito mais do que hoje... Muito mais politicagem, inclusive... Do que tem hoje... É lógico que vai gerar... Hoje estão querendo banir... Virar várzea... Entendeu? E, e banir o modo de classificação... Que todo mundo está com esse motor há sete anos... Todo mundo já teve mais do que tempo suficiente... Para ter o um, um motor equalizado... Para ter o um motor... Com um, a diferença é de 10, 15 cavalos um para o outro. Não, ah, a Mercedes é muito boa em classificação, então vamos. Ela é melhor que te, tem o melhor modo de classificação, então vamos banir o modo de classificação. Brincadeira? Se a Mercedes continuar Eu fazendo posso. pole, o que, que é? Não vai poder mais usar pneu mole, na, pneu macio na classificação?
3: Não,
2: a, não a, a, a mudança não é só a classificação, a mudança é o mapeamento do motor final de semana inteiro.
1: Não, é pra, não, o maior, é o maior um efeito modo, dela um será. O modo de classificação. Não não,
2: não, não, não. O mapeamento do motor será fixo e não vai poder mexer nem no qual nem na corrida. O que, tem um, não, o que não, vai ter um efeito. Então, então nós
1: entendemos completamente errado. Não foi isso que eu entendi, não.
2: É o mapeamento do, do final de semana. Vai ter um mapeamento
1: é assim. de motor, então. Sim. É isso. Eles vão, sim, vai ter sim. um mapeamento que vai, os caras vão ter que usar a corrida inteira aquele mapeamento. Sim. Eles não podem aumentar a potência para tentar ultrapassar nada. Vai piorar as é. corridas. Não sei. Vai piorar, porque hoje para ultrapassar um piloto, para ultrapassar outro, além do DRS, né, que muita gente é contra, além do DRS, o piloto joga ali toda a potência do motor, a combustão e todo o ERS o naquela reta. Todo ERS que ele economizou na volta inteira, ele joga naquela reta para tentar ultrapassar. E mesmo assim é difícil ultrapassar. Se não puder fazer isso, não vamos ter mais ultrapassagem Vai ser um trenzinho, entendeu? Vou mexer nos carros para os carros ultrapassarem Não, então não é. a solução é essa Mexendo mexer nos carros, esse ano vão mexer nos
2: carros? Não, tô falando, não pode ser esse ano daqui a seis meses, 2022, que é a primeira janela para isso, mas é vão tratar o problema Como ele tem que ser tratado falando dessa regra específica eles estarem
1: banindo o um modo de classificação na próxima corrida É isso que eu tô falando
2: Sim, sim, eu também
1: Estou dizendo, é, Ela é um caminho,
2: ela é um primeiro passo Ela não resolve o problema
1: não, mas, é equipa, mas esse primeiro passo é Várzea. Então, quando você acho... for para a Olimpíada e vamos, vamos jogar contra os Estados Unidos, que põe 30 pontos em todo mundo, né? às, vezes, às vezes 50 é, no, 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 no basquete, então os Estados Unidos só pode jogar com 4.
3: Não,
2: é diferente. Não os pode seus... jogar com
1: cinco. Então, eu, a gente... comparação ah. é
2: diferente. Eu, Ua, mas... a, a bola é a mesma. No basquete, a cesta e a bola são as mesmas. É como se, os seus... se a seleção americana construísse a sua própria bola e ganhasse por causa disso, tinha que uniformizar a bola. É, entendeu? Não é tirar da Mercedes as pessoas boas. As,
1: as mas, a, competentes... mas foi a Mercedes que construiu o motor. Hum. Foi, a, foi a Honda que construiu o motor dela. Foi a, foi a Renault construir o próprio motor. Ferrari que construiu o próprio motor. Tudo é baseado no regulamento que eles têm lá Sim. Que, ó, Vocês podem fazer isso então, então Quem faz melhor Vai ganhar Sim. Quem tem o melhor piloto vai ganhar Mas Quem é a melhor continuar. equipe Vai ganhar entendeu? Vai continuar. Assim que funciona Isso é excelência Isso não é querer fazer circo Porque senão isso vira circo entendeu? O negócio randômico Vira circo Pô Entendeu? O cara que é melhor, que tem a melhor equipe, que tem o melhor equipamento, que é o melhor piloto, que tem o melhor chefe de equipe, tem que ganhar, entendeu, meu?
2: Sim. Mas isso não está sendo jogado
1: no lixo? Não. Mas eu, não pode colocar obstáculo, obstáculo para quem é melhor, porque você está, você você tá, tá punindo a competência, pô. Entendeu? Eu não acho, desculpa Eu, eu, completamente eu
0: gostaria eu gostaria, de, eu gostaria de convocar Os, os ouvintes do Loucos para o Automobilismo Primeiramente A admirarem A qualidade dessa discussão E, segundamente Em, em se Solidarizarem <risos> com o Âncora porque não vai ser possível fazer todas as perguntas, porém, muitas delas já foram respondidas então, aí nessa discussão. É, não, nós deste já vamos entrar no tema, bola,
2: né? Nós é, já vamos no do tema. Bola.
0: Deste tema que voltará ainda aqui no, no, nessa edição, se, se tudo der certo, né? Se tudo der certo. Ah, ele nós voltará? Tivemos... Não.
2: Então, então eu não voltará. respondo agora. Eu, eu espero... Calma.
0: É, nós tivemos aqui uma belíssima discussão com a participação da Xícara, ela que já, já é... Ah, essa dá que, é parte parte. Eu não
2: sei de onde ela vem, mas que ela é, dá mas Ela
0: aparece. Graça. Bom, é, tem, muita, tem muita pergunta ainda sobre esse tema de modo de classificação que os senhores já adiantaram, mas vamos falar da corrida do Bottas, ele que foi citado, porque também tem muitas perguntas aqui sobre a corrida do Bottas e a gente precisa responder pelo menos algumas, senão eu serei apedrejado em praça pública sem a menor culpa né, desse, uh, de, 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 desse fracasso em fazer todas as perguntas mas <risos> o Isras o oh, Fábio, Isras. ele quer saber o... é Isras,
2: não é Alfa Romeo é Isras
0: Isras, mas é R-A-Z e não H -S. Ah, tá, desculpa, desculpa. é H-A-S é, desculpa ele quer saber o seguinte, o Bottas foi terceiro na corrida da Espanha com o melhor carro caso esses resultados se repitam com frequência, ele pode ter sua permanência na Mercedes ameaçada Ô, Fábio, ele acabou de renovar, né, então...
2: É, é o que eu sempre falo, né, Bruno, é, é, uma das coisas tristes que o Grande Prêmio da Espanha também é uma sinalização de um pensamento, aliás, só registrando, né, é, 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 não, daqui a pouco eu registro, deixa eu responder a pergunta primeiro, é... Os chefes de equipe querem isso. Eles estão satisfeitos de ver um cara como segundo piloto ali, bem, bem, bem rápido, eficiente, como o Bottas é. A eficiência do Bottas, a gente, a Adalto já falou várias vezes, é um, ninguém questiona isso, mas é um cara que está ali da sua limitação, faz o seu papel, não vai virar o Rosberg de querer é, chutar bola na porta do motorhome do Hamilton para incomodar o Hamilton. O Rosberg fez isso, né? Ficava lá fazendo o seu aquecimento com bola e de vez em quando mandava umas bicas na porta do, 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 do motorhome do Hamilton. É não vai fazer isso eles estão satisfeitos com isso então a, a, será que a Ferrari está vendo o, o Lando Norris ser muito mais rápido do que o Sainz não nesse final de semana né mas no, no geral uh, será que a Ferrari não está arrependida Então, pelo contrário estão esfregando as mãos estão esfregando as mãos eles querem isso né Ricardo Ricardo tá que está fazendo um ano bom também não na também exceção à Espanha mas está fazendo um ano muito bom estava lá à disposição, não quiseram pegar então eles querem isso, isso é que é o mais triste isso é uma das coisas que eu combato aqui é o pensamento, é a mentalidade entra nessa discussão do, do modo de, de festa dos motores, entra na discussão da qualidade das corridas é, eu acho que para mim a, a mentalidade é, o, é, é a essência do negócio não, isso e que você falou agora querem. dos
1: pilotos eu concordo plenamente isso que você falou agora dos pilotos que devia pegar os melhores isso
2: Sim, eu E trabalhar, e vai arregaçar as mangas E vai ter problema, vai Quantos fios de cabelo perdeu o Rondênis é, Praticamente todos, né pelo que a gente conhece Do Rondênis, da imagem <risos> do Rondênis Agora, olha, olha o que ele teve Olha o que ele ganhou, olha o que a Mercedes ganhou Com o Rosberg e Hamilton, teve os seus dias De, de, de fúria, altamente relembrados esse final de semana é, Por causa do Rosberg lá na pista com eles Participando da transmissão é, rep Repetiram a manobra, replay, câmera lenta Foi até divertido é, a, a batida de 2016 né? eu estou me referindo uhum. mas, é, mas enfim, é, eles querem isso agora só o registro que eu ia fazer, que eu deixei para o final é, a gente viu num momento o Pérez atacando o Stroll né? quando, uma quando belíssima Pérez... briga por sinal. Uma... mas ó, ó, Bruno concordo plenamente agora você sabia Bruno, não sei se você sabe a Sky tinha uma câmera no pitwall da Racing Point porque ah. o o Sinalfer era o, o chefe de equipe entrevistado da vez. Todo final de semana, um, um dos chefes vão entrando durante o treino, durante as, os treinos livres, durante a corrida, para falar um pouquinho ali do como tá, que está acontecendo. Então, esse ano, eles inventaram de colocar uma câmera ali. Então, a câmera estava ali, estava ligada. Você é, imagina, você consegue imaginar... Eu fiz essa mesma pergunta ontem, gravando no café. Você consegue imaginar a reação do Sinalfer quando essa tentativa de ultrapassagem, nada, nada espetaculosa, nada errada, nada fora do padrão, você sabe qual foi a reação do, 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 do senhor excelentíssimo sinal, foi na Racing Point, que é, a câmera so, mostrou?
0: Socando a mesa. De
2: revolta total, de revolta uhum. total, de total mão na cabeça, ele não, ele não chega a pôr a mão na cabeça, mas ele, você vê que ele abre os braços e três segundos depois você vê que o dedinho dele vai apertar um botãozinho e, e o Pérez não faz mais nada. Então isso é muito triste, isso uhum. é lamentável, isso, isso é, 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 em, desemboca na corrida ruim, porque se todo mundo contratasse os melhores pilotos, se todo mundo buscasse uma, uma fórmula mais competitiva, com todos os interesses respeitados, uh, talvez a gente tivesse um grande prêmio da Espanha com um pouquinho mais de briga interna na Mercedes, com um pouquinho mais de briga interna na Red Bull, dependendo dos pilotos, na Ferrari, dependendo dos pilotos. É isso, Bruno, essa é assim que eu respondo a pergunta do ouvinte. É, e, eles querem esse 1-2, um, e isso é uma pena, porque o esporte perde muito com isso.
0: É, o, o Pérez não vai, não vai desobedecer a ordem na né, Racing Point, porque é uma situação até mais grave do que nas outras equipes, né? Agora Mas o, o Stroll...
1: Pérez ia chegar na frente do Stroll, né? É porque ele Stroll... tomou uns 5 segundos, né? Sim, ele tomou 5 segundos, é. O Stroll,
0: o Stroll, aliás, tomou 5 segundos, eu não entendi aqueles 5 segundos. É, não sei se vocês
2: viram, eu ia perguntar isso para você, eu não é. vi. Eu, eu não vi, vi também. Quando, quando começa um a bandeira azul, você viu, É Um, eu não, um eu não absurdo.
0: Vi. Ele deve ter tomado lá atrás, naquelas, naqueles <risos> S, porque o, depois o Hamilton foi passar ele lá no, no final é, da é, reta, mas não, não deve ter é sido...
1: Um. É, não é, deve ter mas mas sido muito vi. assintoso. É, eu não sei. É um absurdo a punição dele. Um absurdo. É.
0: Agora, o Stroll fez uma corrida boa, hein? A largada tem maravilhosa dúvida, que ele fez. Osso, é. Fred. É. Agora, só, o Adalto, continuando aqui no Bottas, pra gente ir tentando passar as perguntas. O Felipe Pereira. É, o Bottas, além de chegar atrás do Verstappen, não ameaçou em nada na corrida. Caso o Hamilton saia e o Bottas se mantenha ao final de 2021, o Russell tem chance de ser, sentar para ser piloto número um da Mercedes?
2: O Russell tá virando a nova bola da vez nas perguntas, hein?
0: É.
1: Diga Adalto. Não, sim, né, sim, lógico que tem tem e e o Bottas também, eles vão fazer mais um ano e se o Bottas não der conta, eles eu acho que nem, eu acho que eles trazem o Verstappen, entendeu pra minha eles três? chegam no Verstappen e falam quando, quando você ganha aí 30 vem, vem pra cá que vai ganhar 50 pra ser campeão não é isso que eles fazem e o Russell eles trazem, lógico não tem dúvida Hoje não, não, tem, não tem Hamilton e, e Verstappen lá... É, não é só também por causa do que o Fábio falou... né Que eles não querem alguém para encher o saco... É, isso também é... Isso também é... Não tem dúvida... Isso também é... Mas... É, é complicado... Porque... O, a grana que precisa gastar... Para você ter os dois melhores pilotos... no melhor, no melhor carro é muito alta... Entendeu é muito alta. Então é, aí é complicado. Tem esse problema. Não é só, uma, só um só só um gerenciamento aí de, de pessoas. É um gerenciamento de grana. Você vai ter aí no salário a soma do salário dos dois é o orçamento de é mais o orçamento das últimas três equipes. Entendeu? Então é é complicado. É, mas eu mesmo assim, eu adoraria sempre ter os melhores pilotos, né, na, na, nas melhores equipes, não tem dúvida, o Ricardo tinha que tá, ter ido para a Ferrari, uh, eu teria colocado o, o Verstappen companheiro de equipe do Hamilton, o Alonso poderia ir para a Red Bull com, com sei lá, vai crer que já está na Ferrari, né, pegar um outro bom aí e colocar junto com ele, entendeu, é, eu, eu acho que os melhores pilotos têm que estar nas melhores equipes. Né? Mas a, acaba acontecendo, né? É, é raro que o, o, pelo menos o melhor piloto. É raro isso acontecer, né? É, nunca, nunca dirige na melhor equipe. Né? Ele pode estar circunstancialmente fora da melhor equipe, mas ele vai acabar nela, né? N não tem como. Ele vai Ô, acabar
0: Essa Com essa sua reflexão aí, você respondeu também o Lucas Nobre que está ah. perguntando sobre essa questão da Mercedes não estar negligenciando os pilotos, não é uma questão de negligência, né? é uma questão também de dinheiro. Né? O Ditos está perguntando, ó, levando em consideração que geralmente o Bottas é mais rápido em retas, em relação ao Hamilton, quem deve perder mais tempo em uma volta lançada se houver o banimento do modo festa? Ih, voltou o modo festa. Querem deixar o é o modo é, Pois é, deixa
2: é porque eu quero. Eu tô incomodado que não tive direito de resposta, mas eu tô confiando em você. Não é, tem
0: você, várias você... perguntas sobre modo festa. Eu vou pegar essa aqui e passar lá para baixo. Ah, que nós vamos isso. falar só de modo faço festa. Faça o seu,
2: daqui a seu pouco. controle aí. Vai lá,
0: isso aí. Vamos lá, o, vamos falar da Red Bull agora. Uma coisa que me chamou a atenção aqui nas perguntas sobre a Red Bull é que pouca gente tá falando do Max Verstappen, muita gente tá falando do álbum que é mais ou menos nessa linha do que o Adalto já tinha comentado. aqui é, da diferença né, entre o Albon e o Verstappen. E a primeira pergunta é para você, viu, Adalto? Já direto. Essa vai para o grande Adalto. Pergunta do Rio do Lima. Qual o problema de ser companheiro de equipe do Max Verstappen? O Gasly não conseguiu andar, o Albon parece pior nesse momento. Parece. Os dois foram é, os dois foram e são cobais da Red Bull. Isso baseado no desempenho de ambos na Alpha Tauri e na to ou Toro Rosso. Está dizendo que o cara na Toro Rosso anda muito e na Red Bull não anda nada.
1: O problema de ser companheiro de equipe do Verstappen... é que o Verstappen anda muito. Esse é o problema. Basicamente. É então você precisa ter um companheiro de equipe... muito bom... excelente... top... Entendeu? os tops já, já estão em outras equipes... É, é, a, a não ser o Ricardo... que não está numa equipe top... né? mas você tem lá o Leclerc... que está na Ferrari... já como já com primeiro piloto... Hamilton está na Mercedes o Alonso ninguém quer por causa do... do, do... Não, não pelo que ele guia, mas pelo, pelo humor dele, vamos dizer assim, é... mas se colocasse o Alonso lá, em seis, sete corridas, ele ia começar a dar um trabalho absurdo para o pro, pro Verstappen. Agora, qualquer outro que você coloca lá, fora o Alonso, o Leclerc, o Hamilton, vai apanhar... <risos> Mas apanhar, talvez apanhe de menos, em vez de tomar meio segundo, sete décimos, como ele, como ele toma. Ele está tomando de meio segundo a sete décimos. Talvez tome três, talvez tome dois. Você vê. O, 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 o Bottas não toma nem dois do Hamilton. Né? É, na média, ele toma 140 centésimos. Ele não chega a dois décimos, o que ele toma do Hamilton, em média. Né? E todo mundo acha que o Bottas é ruim, entendeu? Então, se o Bottas é ruim, o álbum é o quê? É horrível? É, devia voltar para o kart? É complicado isso daí.
0: Chutou. É bom que dá, dá uma chutada no balde. É maravilhosa. Ô, Fábio, para você continuar aí no tema álbum, o Romeu Silva Las Casas, ele quer saber se a gente acha que a Red Bull pode trazer o Hockenberg para o lugar do álbum no ano que vem. Ou esse ano. Hum, essa, essa é a minha. Ou esse a ano minha... é a minha.
2: Romeu Silva Las Casas, eu já fui advertido fora do ar aqui para entrar no modo pai bola de respostas é, então eu vou responder bem rapidamente a sua pergunta, eu acho que é excelente a ideia seria, eu aplaudiria, seria bom para a equipe mas acho que não vai acontecer, eles vão, eles vão se manter eles são, Eu já chamei eles de reféns, né? eles são reféns do próprio programa de pilotos Eles não conseguem quebrar, eles, eles acham que eles têm que justificar o investimento para acionistas E é uma pena, mas o Huckenberg seria sem dúvida nenhuma uma opção de alto nível Até mesmo para ser um segundo piloto se eles, se, se eles assim quiserem é, Seria um cara de alto nível para a equipe, sem dúvida nenhuma
0: e só para você complementar aí uma pergunta mais, é, mais técnica, ele, o Rafael Ferreira quer saber qual o percentual de culpa do álbum é, nesse baixo rendimento aí que ele está tendo na, na RBR. RBR. É eu. eu. Na Red é, Bull.
2: vem com essa coisa de televisão É os que...
0: caras escrevem RBR, não, foi Red Bull, Red Bull. Pagam muito é... caro para a gente isso, falar RBR. Red... Isso, é. isso mesmo.
2: Isso para não, não omitir, não vamos omitir quem investe no automobilismo, como alguns fazem, é. sobre interesses próprios, né, colocando os próprios interesses é. à frente. Aliás, mas... esse, esse, essa ah, coisa
0: de RBR digo. é muito curiosa, porque fala RBR, não fala Red Bull, mas fala Ferrari, fala Mercedes, fala É engraçado, né? É É porque não, quer não, tirar é. da,
2: da empresa de é. energético o investimento. É, é direcionado, é, mal, é maldoso, é. é maligno mesmo. Agora, estão chamando Alphatauri como? De, ah, Alphatauri! De, eu estou chamando
0: é. de Alphatauri. Alphatauri mesmo. É. É. é porque, aparentemente, você não pode comprar um tauri na prateleira do supermercado. Mas também não podia comprar um Toro Rosso, né? Então, é muito estranho o critério. não entendi muito bem. Mas vai lá.
2: Agora, Alphatauri é uma loja de roupa, né? Então, eles... Não sei se essa loja tem no Brasil. Talvez não tenha. Ah, não É... é, é... Mas, enfim, isso que até esqueci a pergunta. Ah, do álbum, a porcentagem do álbum. a
0: porcentagem de culpa do Albon.
2: Ah, a pergunta é dificílima, é ótima pergunta. É, 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 uma, é uma questão muito de quem está lá dentro saber, porque o carro é difícil. Até que ponto o Verstappen está tirando desse carro muito difícil? Qual a porcentagem do Verstappen? Até que ponto é, é uma deficiência de um. Aonde está o meio termo da Red Bull? Porque tem um piloto puxando para cima e um piloto underachieving, né? Como é que se diz? É, é su, sub-, sub com sub-performance, é então é, eu, eu já disse que eu acho que o, os pilotos que a Red Bull tem no programa são, são muito medianos e para baixo, tirando o Verstappen, evidentemente. Então você põe esse cara diante de um, de um se, se o Bottas com, sofre do lado do Hamilton, é um cara que evoluiu muito. Você imagina um que chegou na Fórmula 1 ano passado que era para estar tá correndo na Fórmula E que a própria Red Bull já tinha desprezado. É, o cara é aniquilado porque falta material humano para colocar do lado do, do, do Verstappen. Tem toda a questão do carro ser difícil, tudo isso é ponderado. Até por isso, acho que não vão trocar. Tem muita gente, nossa, vão trocar de novo? Não vão trocar. É, então, tudo isso ponderado. A questão do braço é, é clara. Kivyat, Gasly e, e, e Albon não, 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 não são no nível dos pilotos lá na frente. Então, quando você põe um do lado do outro, fica escancarado. Fica. E é uma
1: Se pena que o só... álbum... eu adoraria colocar o Hulk também como como vocês deram a ideia a gente...
3: a o, a o o nós o... não,
1: for o Romeu Romeu Silva Lascas. meu Deus eu, eu adoraria mas olha ia tomar quatro décimos cinco entendeu ia tomar é, isso tudo eu não sei viu
3: não
2: sei tomar, depois, mas, carinho depois, pode do terceiro, depois do terceiro lugar que ele fez até a frente do Verstappen né claro carros carros diferentes é, eu não sei se tomaria tanto. Eu acho que ficaria atrás também. Não, não, não questiono, mas eu não sei se tomaria isso tudo não.
0: É. Porque vai ser muito feio para o álbum encerrar a participação dele na Red Bull sem pegar nenhum pódiozinho, né? É o segundo melhor carro do grid, muito à frente do terceiro ainda, né? Muito atrás do primeiro, mas muito à frente do terceiro. Né? Então é fica ruim, né? E o álbum ele, o ritmo de corrida dele não é bom, mas ele ele tem recurso né? Você vê as brigas dele, a gente já falou aqui, as
1: ultrapassagens, né? Ele é, não é ruim de um, volta lançada, ele, é um é. é. ele, 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 é ele é muito ruim de volta lançada, né? Ele larga muito, sempre muito atrás do do é. o Con e ritmo tá... de prova, né? Ritmo de prova volta também volta é
2: muito fraco. É. O com e volta lançada também tá um horror.
1: É, é verdade. Ele bom, o isso. Agora, é. você vê, olha, você vê né, como, como, como são as coisas... Deixa eu dar um exemplozinho aqui... Que muita gente vai entender o que eu estou querendo dizer... Você, tem
2: que ser pai bom...
1: As pessoas dão muito, querem pôr muita culpa na equipe... Que, que valoriza um piloto e deixa o outro para trás... É verdade, isso acontece mesmo... Só que quando o Leclerc, que o ano passado, chegou na Ferrari... O, o Matias Binotto repetia toda semana que Ele estava lá para aprender, porque o primeiro piloto era o Vettel, o Vettel, e o Vettel que ia ganhar as corridas, o Vettel que ia ganhar o campeonato, e o, e o Leclerc estava lá para aprender. né, E o Leclerc começou a cravar o Vettel de, de cara, de cara, segunda corrida. Já começou a cravar. A tomou, primeira, ele já, era a primeira, a primeira ele já a deram a outra. Primeira. Começou a cravar, 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 toda hora, rádio para ele deixar o Vettel passar, rádio para ele não passar o Vettel. Teve um que desobedeceu, foi para cima e passou por cima, lá, em, lá no Bahrein. Depois ganhou corrida. O que aconteceu? Ele virou o primeiro piloto. E hoje, o Vettel sofre o que, o, o que todos os segundos pilotos da Ferrari sofreram. Então, hoje, o Vettel pare, é, parece um pamonha na pista. Parece um é um Zé Mané perto do, do, do Leclerc. É isso. Não, é, dá, dá até pena. Dá até pena. Dá, é, é, em relação ao Leclerc, o Vettel está tomando muito do Leclerc também. É, é. Não, não é normal tomar desse jeito, eu não acho normal tomar desse jeito, né? É, o, o Vettel já não passou para o Q3, umas três vezes esse ano. Sim. Né? O, o to, todo mundo aplaudiu que o Vettel, o Vettel chegou, largou em décimo primeiro, chegou em sétimo. O Leclerc provavelmente chegaria em quinto ou quarto, né? Se não tivesse tido o problema da da, da Sei, né? do motor lá que travou. Né? E, e uma dessas posições que o, Leclerc, que o Vettel ganhou, inclusive, foi... Porque, o, porque um, um que estava na frente dele quebrou, que foi o Leclerc. Entendeu? Então, depende muito mais do piloto do que da equipe. Se o Bottas for para cima do Hamilton... Uma vez e a Mercedes mandar ele segurar... Duas vezes a Mercedes mandar ele segurar... Três vezes a Mercedes mandar... Na quarta vez não vai mandar segurar. Como aconteceu com a Ferrari... Como aconteceu com o Hamilton e o, e, o, e, o, e o Alonso. Que na primeira corrida o Hamilton já ia cravar o Alonso lá na Austrália. E, a Mercedes, e, a Mercedes, e, e o deles mandou o Hamilton parar para fazer mais uma parada que não precisava. Entendeu? Então, é, 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 o piloto precisa se impor, de alguma maneira. Mesmo ele, tendo, ele não tendo os privilégios do primeiro. Ele tem que se impor. Só que ele tem limites. Todo, todo mundo, todos nós somos... Temos limitações, né? O limite de um é maior que o do outro, entendeu? Então, não é por isso que o outro é ruim. Você pode ter um piloto muito bom e o outro é excelente, né? Uh, você pode ter um bom e outro muito bom, mas não é, isso, não é por isso que o, o, o Rubinho sofreu aqui com o Schumacher. Quantos anos fazendo todo mundo? Fazendo piada, o puta piloto, não né? tomou de Schumacher num tempão. Ele era um piloto Quantas vezes ele teve que abrir passagem para o Schumacher Schumacher pe pegava o acerto dele Schumacher pegou o carro do Rubinho Duas ou três vezes, trocou o carro Pegaram o número, tro pegaram o número Trocaram os números do banco, E o banco Não é que eu sei isso, todo mundo sabe Isso foi, isso foi público entendeu? Então é, Depende muito do piloto entendeu? Não acho que a equipe tenha A equipe tem, tem uma dose de, de culpa dela no começo mas nenhuma equipe fica segurando o segundo piloto se ele toda hora com, começa a andar mais que o primeiro. Né?
0: Muito Só bem. Aqui... O, agradecendo aqui o Alberto Amorim, também perguntou sobre a Red Bull, o segundo carro, a gente já explicou aí é, essa diferença. E vamos falar aqui da Racing Point, rapidinho. O, o Adalto, o Siegfried, ele está falando aqui que ele concorda com você se ele tivesse um filho, e dinheiro para ter uma equipe de Fórmula 1 ele ia montar uma equipe para o filho dele correr e falou que você tá certíssimo viu que o Fábio não sabe disso porque ele não é pai então ah, basicamente está concordando com que, você
2: vou ter que ter o direito de resposta depois queria
0: então. eu queria eu nascer é, filho do Siegfried, porque né, imagina ah, você, né, poder ter uma, uma coisa maravilhosa. Alguém quer comentar aí? <risos> é, é, só comentar, c... ele não fez pergunta. Ah,
2: eu fui citado, o, é. o, 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 o Siegfried. O... Eu, você sabe que eu me considero, Siegfried, chegando, eu me considero ainda um fora, de, fora da. Como é, que, como é que se diz? Peixe meio fora d'água, né? porque o Auto Racing é um programa, um site de tantos e tantos anos 20 anos. Enfim, todo mundo é, acompanha aí o Adalto, acompanhava o programa, o Loucos, antes, quando tinha outra configuração. Então eu estou me, eu me apresentando para vocês ainda, Sigrifield. Eu, se eu considero isso. E Sim, eu, inclusive
1: eu... já todo mundo já sabe que,
2: que já sabe né não, não sabe não é inclusive eu, eu gostaria de conhecer mais o Sigfried os nossos ouvintes de quatro costados porque são pessoas ponderadas que então estou falando isso numa boa mas Sigfried uma coisa que você, se você não aprendeu sobre Fábio Campos que eu espero que você aprenda eu faço análise baseado não na emoção não com análise de de fatores emocionais eu analiso o que eu penso não estou dizendo que eu estou certo nem errado é que é o melhor que a minha profissão indica para o esporte, então não é questão de se fosse pai, se não fosse pai, até porque eu questiono, quem diz que o pai tem que botar o filho debaixo da asa, Todo não, é, não são todos os pais que fazem isso, quanto pai não vira para o filho e fala assim, meu amigo, vai, vai voar sozinho, se, meu vira. Amigo. se vira, se vira, eu tô aqui, claro, se precisar eu tô aqui, mas vai voar então esse pensamento de ó, quem é pai entende a situação do Stroll, eu não vou entender nunca. Eu posso ter 11 filhos que eu não vou chegar aqui e concordar. Porque a minha análise é o que é bom para a Fórmula 1, não para a família Stroll. Uh, para a família Stroll é outra discussão. Para a Fórmula 1 não é bom um piloto ser colocado porque ele é filho do dono. É, é puro e simples isso. E não é tão raro, porque eu já eu digo, estou dizendo toda semana. Já é 10% do grid dessa maneira. Já são dois Uh, se mais 15 milionários quiserem fazer o mesmo Nós vamos ver os pilotos mais ricos do mundo Ao invés dos melhores Por isso que eu não concordo Singfield. Mas é um prazer receber suas mensagens E a gente vai <risos> se conhecendo ao longo do caminho Não fiquem, não fiquem achando oh, Mas não conheço ainda o Adalto não, não. Tem gente que faz podcast comigo há 10 anos E ainda não me conhece profissionalmente Então é, é difícil a caminhada mesmo O erro provavelmente sou eu
1: que não, não sei me expressar direito Não, mas olha Eu acho que a questão não é nem concordar aí. A questão não é concordar eu, 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 eu não concordo com o Stroll lá, mas o que, eu, o que eu digo é que eu aceito que é uma coisa da vida. Eu aceito que são. Sim, tem coisas na vida que são assim. E eu aceito isso como uma delas, entendeu? É, mas é onde a gente o, o pai entrou num negócio por causa do filho, se envolveu nesse negócio, comprou uma equipe, ele não vai tirar o filho.
2: Mas é, é, é uma ação. coisa
1: da vida. Eu, eu acho que, que, ganha que tem os dois melhores pilotos possíveis lá. Mas ele só vai ter um melhor possível. O outro vai ser o filho. eu aceito isso como uma daquelas coisas da vida, entendeu? O que, que eu vou fazer? É, mas eu, não é que eu diferente. Tá não, de tudo bom. Bom. bem, ótimo, é bom que ficou claro
2: Legal, até, uh, uh. bom que ficou claro Agora, eu acho que eu já falei, rapidinho, Bruno se, se soltasse o Stroll, tira o Stroll Não é acabar com a carreira do Stroll O pai não está destratando o próprio filho É uma coisa de novela O pai que demitiu o filho da rei Até o Stroll deu uma entrevista, eu acho que não é verdade Mas até o Stroll deu uma entrevista pra, pra Sky E falou, não, se ele me tirar, eu, vou, eu entendo é, Não sei se é verdade, mas ele... Não, ele
0: posso falar? Posso falar? Fala Vou, assim eu, Se eu sou da raça hoje, atualmente é eu tenho lá, Grosjean é e Magnussen, Tô e o Stroll vamos supor que o Laurence Stroll saiu eu falei, não quero mais isso aqui, vou sair fora aí os caras da Racing Point vão falar assim, então vamos tirar esse Stroll daqui se eu sou da é raça eu trago, bom, eu coloco o, Stroll, bom coloco o Stroll bom no, lugar do, no, no lugar do Grosjean e do Magnussen coloco para andar no lugar do, pra, do, no lugar um do Ovinase, o Adalto o
2: Adalto vai concordar ele sabe o, o lugar Haas, do o, Agora, Stroll, o
0: Stroll ele, 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 a gente é já, já falou isso aqui, a evolução dele não é rápida, é uma evolução lenta, deveria ser mais rápida, mas ele tem as suas limitações, mas é uma evolução. A corrida que ele fez hoje, por exemplo, é 10. É, né? A corrida que ele fez nesse final de semana é 10 vezes melhor do que a corrida que ele fez, as duas corridas que ele fez na Inglaterra. Ele tem recursos aquela largada que ele fez na, 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 na Espanha esse fim de semana, é uma largada de quem tem recurso, ele freou fora da linha ideal, porque estava passando por dentro, enfim, tem recurso para oferecer Ei, Eu, tá errando na, na pouco raça. tá é,
1: errando então, pouco, não bate ninguém é, não, não roda brigou, com o Pérez,
0: brigou com o Pérez lá. o Fábio falou que o cara da Racing Ponte ficou bravo, mas ele brigou com o Pérez na moral, ninguém bateu foi, ninguém foi. então, não, assim não, não é um piloto que precisa do pai Assim, ele, ele pode, ele tem recu ele tem, é, mas ele está numa situação, né, Bruno, né? o, só que problema, atualmente mas... ele está numa situação que ele está é tirando o lugar de gente muito boa. Então, assim, Russell, eu acho que é a discussão Verlaz, essa. é essa:
2: do Huckenberg, que sentou um final é. de semana mais rápido que ele. Ou seja, é, 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 a, é, a, é a percepção. Agora, a última coisinha. Eu nunca conversei com o Lance Stroll, eu não sei exatamente o que, que trouxe ele, dizem que ele é um cara de tanto sucesso no mundo dos negócios, que eu, eu me recuso a acreditar que ele faz decisões emocionais, mas vamos supor que ele entrou por causa do filho, uh, eu acho que a coisa ganhou outra dimensão, agora ele trouxe uma empresa chamada Aston Martin, que não é ninguém, não é uma empresinha qualquer, não é uma lojinha de esquina. E eu acho que ele está com uma cadeira muito valiosa Que ele pode pôr pilotos Ele pode escolher Gente, imagina a Racing Point Force India Dez anos atrás Era uma mediana para baixo Hoje é uma cadeira valorizadíssima Hoje o cara, Se ele não tiver uma visão de negócio Ele vai sair perdendo Infelizmente na visão de negócio O Pérez entrega muito mais Então ele tem que fazer uma escolha Ou, ele vai, ou vai ser um negócio familiar Ou vai ser um negócio profissional Nós vamos saber a escolha dele Quando a Racing Point anunciar os seus pilotos
1: já pensaram no Verstappen nessa Racing Point? É, andava muito também, né?
2: Seria uhum. muito legal. O bo... Não, gente, o Russell, vocês falam do Russell toda hora, os ouvintes perguntam. Era a cadeira ideal, já falei isso aqui, era a cadeira ideal pro Russell. Carro rápido, companheiro de equipe que vai desafiar, é, vai andar na frente, vai trabalhar com o acerto da Mercedes, porque o carro é uma Mercedes é escancarado, não, o filho do dono não pode atravancar, não é nada contra o Stroll é contra a situação a situação pra mim é, como jornalista viu Sigrifield? não fique bravo comigo Sigrifield. É, como jornalista eu não posso assinar embaixo do esporte e ser tratado dessa maneira, mas estamos oh, vamos nos conhecendo
0: vou falar em braveza, o Plínio Rodrigues ele está muito ah, bravo com vocês bravo. dois eu quero deixar bem claro que ele disse que ele, 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 ele disse que eu li a pergunta dele na semana que passada e vocês dois nós... não responderam. É,
2: você leu é. a pergunta e nós não respondemos? Eu não consigo imaginar isso. O que, que a gente é. fez? Eu, eu não lembro assunto, disso, na mas ele está dizendo, é. eu
0: acredito. Não então sei. vamos na pergunta. O, ele, vamos lá. Ele quer saber o seguinte: a Racing Point foi capaz de copiar a Mercedes. Mas será que vai conseguir desenvolver esse carro para mantê-lo competitivo ou será uma raça da vida? Vai, Adalto, estou falando em rasa aí. Não vai conseguir
1: aí, desenvolver que nem a Mercedes de jeito nenhum. Não vai. Pode ser que consiga desenvolver alguma coisa, o carro, mas eu, eu, eu aposto que o carro termina o ano mais ou menos como começou. É, não, 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 tem, não tem capacidade técnica para desenvolver o carro igual a Mercedes. Então... A Mercedes resolveu um problema de pneu de uma, em uma semana. Né? É, ela... Não sei se resolveu, resolveu mesmo, inteiramente.
2: É, pois é, o pneu era os é. mais duros, é uma outra pista, será é. que resolveu mesmo?
1: Então, a gente não sabe se resolveu inteiramente, mas que melhorou muito, melhorou. Porque a temperatura era altíssima também, né? Mas e... a força
2: G é outra, né? Assim, a, o Silverstone é outra exigência né com a borracha, né? Apesar de que o Barcelona também tá é alta, né? Sim, eu não estou não... convencido, eu só estou querendo dizer isso Eu não estou convencido de que, como eu falei Que depois de Silvio, o Red Bull não me convenceu De ser o super carro no calor é, Eu não estou convencido, mas a gente não vai ver Essa situação exatamente igual Talvez mais esse ano, por causa das pistas que tem aí também é, né? é.
1: Ah, e também A tendência agora também é começar a esfriar Lá, né É,
2: então, ainda vamos pegar uma Bélgica em lá. agosto que eu, que eu posso garantir que não é moleza é, ah. Eu acho que a parte fria vai ser mais Ainda vai, vai, ainda vai demorar um tempinho
0: para chegar Ali para outubro, né é. Vamos lá, passar para a Ferrari aqui também. Costuma dar é bastante. Vamos embora. É, mas vamos tentar. O sol está
2: oriçado com a Ferrari? É?
0: é, tem duas perguntas aqui. O Carlos Márcio está perguntando se o grau de desrespeito da Ferrari converte no tratamento, nesses rádios, nas atitudes, e toda a situação se compara com o processo de demissão do Prost em 91. Vai lá, Fábio.
2: Boa lembrança, hein? Vamos lá, pai e bola. É, eu acho o seguinte: há um, eu, não, tô, eu não, não acho que a Ferrari esteja prejudicando o Vettel deliberadamente. É, eu eu, eu, não, eu não, não, não tenho elementos que me comprovem. O que eu estou vendo e lendo é um desencontro de estratégia, um desencontro de diálogo, que é claro e evidente. Né? Vai fazer essa estratégia? Não vou. Ah, fica mais na pista. Ah, mas eu te falei para não ficar. Há uma má vontade. Acho que o resumo é esse, Bruno, para ir no pai e bola: há uma má vontade de um com o outro. É, provavelmente é, Não dá para um cara fazer 29 voltas Com o pneu médio E 36 com o pneu macio é, é, a, a, Ouve tudo bem a, Existe -se a, a chance De se mudar de estratégia durante Agora, eu, nesse ponto eu acho que o Vettel Os rádios comprovam que ele não tá errado Ele perguntou para o engenheiro E é. algumas voltas depois né, o engenheiro vem com uma resposta Resumindo, gente, é, é, tá chato, tá triste Tá ruim, porque eles não estão se entendendo Eles não estão com boa vontade Eles não estão se gostando mais, vamos dizer assim e é uma pena. Eu queria ver o Vettel fazer o que fez o Dovizioso esse final de semana. Que anunciou que sai e vai embora da Ducati, não quer saber da equipe, e foi lá e ganhou a corrida. É, eu queria ver o Vettel dando esse tapa de luva, mas impressionante, como o Adão é falou. É uma, é uma discrepância gigantesca pro, pro, pro Leclerc. É uma pena. Mas pelo menos foi digno esse final de semana, né? Eu acho que, pelo menos, digno. Perguntaram lá no café: nossa, foi uma super corrida do Vettel. Eu falei, não foi. Foi não. uma boa corrida. Foi uma é. boa corrida. Foi um resultado digno, no mínimo,
1: pra gente é. dizer assim. Sexta-feira né? O engenheiro falou 20 vezes cobertas durante os treinos livres Ele não respondeu nenhuma
0: Estou Eles mudando. estão descompassados né? Eles é, estão então, completamente tem, seguros, tem, né? tem,
1: tem Aí no domingo boa... Não sei se vocês lembram Teve uma hora que o engenheiro falou Você que escolhe, você prefere parar para trocar Ou quer, quer até o final com esse pneu
2: Sim, você essa que eu isso. falei, né? É que antes, antes ele pergunta qual ritmo você quer que eu faça? Aí o engenheiro só fala, ok, understood. Aí algumas voltas depois o engenheiro vem, você poderia ficar mais, você poderia. Até o, você quer ir até o final? Aí o Vettel fica bravo, ele fala, mas por que você não me falou isso a três? Porque o cara destruiu o pneu três, quatro voltas, faz toda a diferença, né? Para tomar essa decisão depois. Se ele toma essa decisão antes, ele já trata o pneu de outra maneira.
0: É, eles estão descompassados, né? Adalto, última pergunta aqui sobre a Ferrari, Daniel Oliveira. É, sobre o Leclerc admitir que, ter pilot... que pilotou por duas voltas sem o cinto de segurança. Se isso não. Ele acha que foi muito irresponsável, se isso não era passível de punição. Não, por duas
2: voltas, não. Ele volta para o box sem o cinto Ele é volta para o boxe. É, pro foram pro... duas voltas. Aí seria responsabilidade total. É, isso. É.
1: isso eu acho que era passível de punição, entendeu? O que não era passível de punição era o, o, o mexicano ser, ser, ser punido lá, porque o Hamilton chegou nele ali na GQ. não dava para ele abrir, mas o Leclerc andar sem cinto de segurança, uh, mesmo que seja um, um trecho pequeno, eu acho que isso é passível de punição, eu acho que ele virá ter punido, mas também nada demais, isso não, não alterou nada. Graças não alterou a, Deus,
0: a cotação do dólar.
1: É, graças a Deus não teve nenhum acidente, nada, mas se tivesse algum acidente... É que eu acho que ele, ele soltou
0: teria... o cinto é. porque ele ia abandonar, né? É, e aí teve uma... Até isso a Ferrari tá meio descompassada, porque aí ele, ele perguntou se era para ligar o carro ou não, aí a equipe demorou para responder, aí nessa hora ele deve ter batido no cinto, e isso aí depois é... falar, ah, liga o carro. Isso
2: é impressionante, né Bruno, hoje o piloto liga o carro de Fórmula 1 de dentro, ele sozinho é. liga o carro, é. uma coisa impensada é. anos atrás, é. hoje o cara liga o carro, na, na eletricidade, usando a parte elétrica, o cara consegue ligar o carro, impressionante. É
0: verdade. O, pergunta sobre a Renault, que é o, o acidente entre o Magnussen e o Ocon, na, o Rodrigo Araújo Silva. Na opinião de vocês, quem foi culpado? Eu achei esse acidente, vou dar minha opinião aqui antes de passar a palavra ah. para o Fábio aqui. É, pra mim, se eu colocasse uma música dos Trapalhões, ficaria assim, perfeito o acidente. Mas você,
2: né? vou, eu te conheço, Porque você colocaria essa música em várias situações. Faria,
0: é, dia. faria, com certeza. Porque pra mim é um acidente de dois desastrados, né? Um deixou o outro passar, aí o outro desistiu da volta, tirou o pé, trouxe o carro pro meio da pista, aí o outro tava olhando pro retrovisor, não viu, foi no muro. Mas <risos> vai.
2: Respondeu, eu estava vendo a imagem na câmera on board, eu tive que ver três, quatro vezes para perceber. Ele olha no retrovisor, o Ocon, então ele não percebe que o Magnussen vai vai, vai desacelerar tanto. E na hora que você, na hora que ele volta a cabeça você vê que ele toma um susto, né? Que ele vira no susto. É, então, é, ele... então ele errou. O Ocon errou, não prestou atenção. É uma coisa é. de corrida, não tem que punir, não tem que prender é. o cara na cadeia na Espanha. É... E o tem... Magnussen,
0: é... o Magnussen tentou tirar, né? Ele ele viu ele viu que ele ele jogou o carro pro meio da pista. Quando ele viu que o Ocon vinha para cima ele tentou tirar, mas aí já era tarde.
2: É isso, eu não vi. Eu vi o Magnus só desacelerando. Assim, eu não, é, não
0: na isso, câmera né? do, do carro do Magnus ainda para ver que ele tenta tirar, mas não, hum. já era tarde.
2: É, mas foi um foi uma desconcentração, é, enfim. É,
0: acontece. Acontece nas melhores famílias. Vamos nossa, falar nossa. da proibição do modo festa, então. Estamos...
2: ah, finalmente chegou a hora do direito de resposta. Chegou estamos a hora... estamos respeitando a velocidade do que ditada pelo. Eu vou. Obra
0: nesse eu vou te dar o, o direito de resposta fazendo uma pergunta do Marcelo BP é... para é... vocês. Estado para você escolher aqui na opinião na sua opinião o que é mais vergonhoso o botas com o carro que tem estar atrás do Max no campeonato ou a estúpida decisão da FIA de acabar com o modo festa nas classificações
2: está está radical ele não vai gostar Marcelo BP vai ficar bravo comigo eu não acho a decisão é. estúpida Marcelo por causa do seguinte é... eu acho que a gente não pode radicalizar dizendo que, nossa, está acabando com, com tudo que a Mercedes fez, está jogando tudo no lixo, é, a competência da Mercedes não é valorizada. Eu, eu não acho que chegou até aí a discussão. É, eu acho que há uma, uma mudança. O, 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 o modo festa ele amplia as diferenças. Entre as equipes. Ele amplia, porque quem tem o melhor motor, automaticamente vai ter o melhor modo de giros. Quem tem o segundo, vai ter o segundo. Quem tem o terceiro, e quem tem o último motor, não vai ter. É... Aí alguém vai dizer: Poxa, mas é uma injustiça com a Mercedes? Eu... Sim, é uma injustiça. Pode ser, assim considerada uma injustiça com a Mercedes. Com os engenheiros, não com os pilotos. Porque é por isso que eu gosto da medida. Porque a medida traz para o lado do braço, traz para o lado da condução, traz para o lado humano. Por isso que eu aplaudo a medida. Porque é, hoje a gente vê uh, a tecnologia chegou num ponto que ela decide. Decide. Nós vivemos uma era em que nós andamos com microcomputadores, computador, super supercomputadores no nosso bolso. A gente vive na era dos super terabytes de dados. Não era nos anos 80, nos anos 90. Talvez desce para conviver. Nem dava lá atrás. Porque se não proíbem a suspensão ativa, o que seria o carro de Fórmula 1 hoje? Se a Fórmula 1 nunca tivesse... É, 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 é proibido nenhum, nenhum tipo De artefato tecnológico Infelizmente, gente, eu acho que a gente tem que fazer Essa escolha Ou solta a tecnologia e deixa o esporte Morrendo, ou tem que cortar Na carne E, e o que aconteceu foi isso tem, Alguém tem que sair prejudicado se, se o pensamento for só de justiça Não vai mudar regra nenhuma, não Porque essa aqui, a Red Bull, essa regra aqui A Red Bull faz bem, hum, vamos cortar hum, essa daqui a Mercedes tá melhor você tem que cortar na carne, se você estiver mirando um esporte melhor, e é por isso que eu gosto da, da mudança, porque ela mira um esporte melhor, ela vai resolver tudo? Não vai ela, ela provavelmente não resolve nem, na, nem na, na Bélgica, se antes da Bélgica ela foi implementada, mas ela é um passo na direção de um esporte mais disputado por seres humanos com onde o braço conta mais, claro que eu estou eu tentando amortecer os radicais, é claro que a tecnologia continua pesando, é claro que quem tem o melhor equipamento vai ganhar, não estou dizendo que essas coisas vão ser subvertidas, mas é preciso se trabalhar na direção de um esporte em que o braço faça mais a diferença, porque hoje se você soltar, nós não temos um campeonato mundial de pilotos, nós passamos a ter um campeonato mundial de engenheiros, e é por isso que a gente vê, aí era Mercedes, aí era Red Bull, aí era Ferrari Por quê? Porque os caras criam soluções Tem excelentes pilotos que vão lá e fazem o serviço, evidentemente Mas o cara acha uma solução, o cara acha uma, uma, uma coisa do motor E a Mercedes passeia por anos e anos Então por que não evitar isso? Por que não jogar a favor do esporte? É, cada medida é uma medida Eu acho que na corrida, o cara não poder mexer no mapeamento do motor Tiver que poupar, porque os caras têm que poupar toda, toda hora, né? É, tiver que poupar no braço É bom, porque é um fator humano Que está sendo colocado ali o, o melhor vai se sobressair, o pior vai sofrer A gente vai ter uma coisa mais piloto Menos configuração de motor O cara coloca lá, de, de yellow Não sei o que, que é aquele da McLaren O cara mexe uma chavinha, isso decide um qualify. Eu não sou a favor disso Tudo bem, não é só por causa do party bold Que a Mercedes está fazendo o que está fazendo Mas se você puder deixar o Qualify menos previsível Porque ele hoje ele é Hoje a gente, qual que é a dúvida antes do qualifying? E Bottas ou Hamilton. É muito pouco, é muito pouco. Injusto com a Mercedes? Sim, talvez. Com os engenheiros da Mercedes, sim. Não com os pilotos. Os pilotos não têm que trabalhar mentira. mais. É,
1: é injusto com todo mundo ali. Todo com mundo ali pilotos, trabalhou não. por isso. Com os pilotos, não. Todo mundo trabalhou por isso.
2: Com os pilotos não. Mas
1: ó, os pilotos 35 vão continuar tendo que trabalhar. Número.
2: A o melhor o outro vai ter que sair atrás, melhor. A
1: Fórmula 1 tinha motor de classificação de 1.400 cavalos. Sim. Eu estou falando de 35 anos atrás. Sim,
2: mas não justifica, agora Só Ayrton
1: Senna ia para a pista com uma Lotus, com, com, com um pneu que é 7, 8 dizem aí, que é 7, 8 segundos mais lento do que o pneu atual, com um carro de 1.200 cavalos, na rua, Sim. em Mônaco, para fazer pole position. Sabe o que é isso? Isso é, é mais do que a excelência. Isso é quase supremo. O Berger anda, andava numa, numa BMW, num, numa, num carro com motor BMW, é, que o carro era uma, uma cadeira elétrica, o motor tinha 1.400 cavalos. E, e, isso, isso porque era o pessoal, o pessoal acha que tinha 1.400. Porque o dinamômetro só ia até 1.200. E o motor, o motor ainda... ainda, ainda Parava o dinamômetro, parava ainda tinha 3 mil giros de motor. Então, eles calculam que tinha 1.400, pode ter até mais. Então, eu... eu Uma pena. Hoje, é a mesma coisa que um carro desse fosse para classificação com 3 mil cavalos. 3 mil cavalos. Você imagina um piloto segurar um carro com 3 mil cavalos. Então, para mim... É... Eu ia, eu ia amar isso daí... Eu ia amar isso daí... O carro passar 450 por hora na reta... E ter que frear para fazer uma curva a 80... Entendeu? Eu ia amar isso daí... Então, eu, por isso que eu sou contra... Eu sou contra porque para mim isso aí tira fora a excelência... Que, 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 que é conseguida lá... Às vezes por um... Às vezes por outros... Né? E é no cerne... Né? É no motor... Não é uma coisa fora... Não é um, um negócio que foi inventado que não existe em carro nenhum, que fizeram só para funcionar é, na Fórmula 1, uma, uma invenção como, por exemplo, a suspensão ativa, que era uma coisa que só uma equipe tinha, ou um difusor soprado, ou quando inventaram a asa, a asa traseira, no final da década de 60, é, e aí todo mundo, então, em vez de proibir a asa, então vai, todo mundo vai poder pôr asa, é uma coisa que é o motor, entendeu? o motor do carro, é o coração do carro. Né? Que todo que tem um regulamento, que regula aquilo se, O que pode fazer é isso né? E quem fizer mais que isso vai ser punido E quem chegar mais perto do limite que isso é possível Vai ser premiado com vitória Eu, eu entendo, Fábio, mas eu queria que entendesse esse, esse não,
2: lado não, Estamos divergindo aqui numa boa tá? Eu entendo é. o seu lado
1: A questão é de ponto de
2: vista é, Eu tenho um ponto de vista que eu acho assim é, é, é legal o negócio do motor, é legal ver até eu vou dar um número na Indy, na hora que a gente for falar rapidinho das 500 milhas, não que é um número, é uma coisa abstrata, mas é legal só que eu acho que hoje a gente tem que fazer a escolha é, 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 o, o super motor é bacana é, mas hoje ele elimina o braço, hoje o cara gira uma chave e isso decide o qualifying, eu prefiro ver uh, o Qualify que é decidido no braço, na técnica, aquele que não escorrega o carro aquele errou naquela curva, perdeu Hoje até essas coisas são neutralizadas O Hamilton e o Bottas é capaz deles errarem numa curva E fazerem em primeira fila Então máximo um Verstappen ali para tomar deles alguma coisa ou outra é, Eu acho que a gente tem que remar por esse lado É só questão, é questão de ponto de vista é, A tecnologia chegou num ponto Gente, os caras fazem a curva 1 de Barcelona na, Com quinta marcha A curva tem 90 graus Os caras fazem com a quinta Os caras não tem nem ponto de freada mais porque o freio o cara tá freando lá no 50 praticamente é, é, se a gente der passos para trás na tecnologia vai 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 ser duro de engolir talvez mas se isso for para o bem do esporte eu convido o ouvinte a, a olhar para isso a olhar com esse lado se fizer medidas que acaba com a tecnologia mas o esporte vai para o lixo eu também serei contra mas eu repito hoje a gente tem que fazer uma escolha termino dizendo o seguinte o verstappen é um é um cara que não tem pole na vida dele praticamente, pouquíssimas poles, porque ele nunca teve equipamento. Eu prefiro ver o Verstappen com mais poles, porque o cara conseguiu fazer um super qualify. Hoje ele não tem nem chance. E é por causa dos modos de qualify. Por isso que eu acho que a direção é correta. É um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Diria o astronauta. astronauta para terminar com a...
0: Ah, adulto... Ai, maravilhoso. O Adalto, o, o David, o Adalto. Ele tá. O Adalto, tá tá. tá me... o, o Davidson Alba quer saber se o Dude já falou alguma coisa sobre isso aí.
1: Não, não. Mas deve estar cê... tá bravo, né? Deve estar tá muito bravo. Deve estar tá puto, é. com certeza tá. É. Porque gastaram muito tempo, dinheiro, desenvolvimento. E, e, mas fazer o que? É, se resolverem tirar, vão tirar. Mas eu não claro. acho que isso vai tirar a pole do, do, não, da não Mercedes. Não. Não.
2: Só uma coisinha, só uma coisinha. O David Croft na, na Sky, ele diz, ele diz só ele que eu ouvi falar isso. Então, eu, eu, eu não vi mais gente falar. Diz ele que a Mercedes não teria usado o, par, o, o modo festa na Espanha. E mesmo assim botou sete décimos. Não sei, porque é uma diferença muito grande, e não sei por que eles não teriam usado. Mas, se for o caso, é, é mais uma prova da vantagem que eles têm. Oh, eu, eu também eu, acho eu, que eles não Eu acho tão o afetados. seguinte:
0: esse carro é. da Mercedes é tão melhor, é tão melhor que eu acho que o que a Red Bull fez em, em Silverstone. O Fábio Campos ele vai saber disso, que eu vou falar agora. Diz que o, o, dizem que o time do Flamengo, quando tinha o Zico, o pessoal ia jogar no, no Maracanã, eles ficavam no 0x0, porque se fizesse um gol, tomava oito. De volta. Eu acho que a Mercedes, fez, eu acho que o que aconteceu foi mais ou menos isso. A, Mercedes, a Red Bull despertou na Mercedes uma fúria, que agora nós só vamos ver Mercedes até o final do ano. Porque o carro é tão melhor que não, não, tem, não, tem, não tem chance para ninguém. É, eu, eu fiquei muito impressionado com o, o modo como o Hamilton conduziu essa corrida em Barcelona. Assim, o jeito que ele ia, voltava, tirava, era, era uma superioridade absurda. Contra o Verstappen, que né, não é nenhum, nenhum bobo. Ou, só pra gente continuar nesse tema ainda, o Danilo Duarte, ele quer saber o seguinte, se essa proibição é, 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 do modo festa foi com a intenção de diminuir a vantagem da Mercedes, ou é para não ficar feio Ferrari, a Ferrari? Teoria dele aí. para diminuir a vantagem tem, da Mercedes. Tem
2: gente falando que a Ferrari não tem modo de... de
0: não tem. O Kimi o, o né? falou. O Kim me falou, falou que não tem. É. É, o que Kim, me Mas... é. falou,
2: o que me falou, o que me é uma, uma fonte confiável. Eu ia questionar essa informação, porque não ter foi... o, o tal modo festa é uma deficiência técnica, até o, até o grande o... membro da Espanha, né?
0: O eu jeito que o Kimi mais. falou foi um jeito bem Kimi, né? Porque o repórter perguntou para ele o que ele achava dessa proibição. Ele falou assim: para mim não faz a menor diferença, nós não temos esse ponto". É.
2: Agora, tem uma coisa também, né? É. Tem, já teve muito na Fórmula 1. A, a equipe cliente não recebe, não recebe a liberação do modo festa como a equipe principal. Isso também é um ponto positivo, é, pode ser, pode ser. você é. vai passar o motor agora e vai todo mundo correr com o um motor mais, mais igual. Assim. Mas ano
1: passado ele tinha. É, eles, passado mudaram essa,
2: é, eles mudaram essa regra recentemente. É.
1: É.
0: Ó, a pergunta que a gente tinha começado a fazer lá em cima, o ditos, é, levando em consideração que geralmente o Bottas é mais rápido em retas em relação ao Hamilton. Quem deve perder mais tempo em volta lançada Se houver o banimento do modo festa Adalto, você que é um tarado Por esses essas gráficos De red velocidade Esse pulpa. aí
2: adora uma volta mais rápida é, uma, uma, O não, Bottas um, é um mais
0: rápido rap. que o Raptor o a... em ré... é, eu, em
2: ré... eu nunca vi falar disso Eu nunca eu vi, falar, vi
1: disso. falar disso também Não, é o seguinte é, Eles têm um eles, O carro é, O acerto deles é muito parecido Mas não é exatamente igual então o, o Hamilton vai com um pouquinho mais de downforce do que o Bottas. Então o mas Bottas sempre, fica mais rápido de reta. Mas
2: isso é uma, isso é uma, uma regra todo final de semana, é assim, independente não, da pista? É, não,
1: é, é, não, é todo, não, é, não é em todas as pistas. Mas em, na maioria das pistas o Hamilton vai com um pouquinho mais de downforce do que o, do que o Bottas. Pouca coisa. Então é por isso que... Sobre o modo fé, só tem uma coisa a dizer aqui, é, O que o Dude já tinha me falado Antes desse problema Ele tinha me falado que a, a, o, na, Em corrida eles tinham, eles tinham Cerca de 20 cavalos a mais que a Honda E na classificação 30 Aumentava essa diferença de 20 para 30 Então se a, é, Ou seja, eles, tinham, eles ganhavam 10 cavalos a mais do que a Honda Ganhava a Honda também tem modo de classificação. Né? Até a Renault tem. O Ricardo foi absolutamente contra banir isso daí, né? Uh, e o Gasly ah, também, os dois. Vai me... um porque
2: ele já é piloto Mercedes, o Ricardo já, já é de Mercedes no ano que vem, né?
1: E o Gasly tem... também, contra. Ele falou, absurdo, absurdo, porque eu quero tirar tudo do carro na, na volta de, de classificação e eu não vou mais poder fazer isso. Então, o Honda também tem. Quem não tem é só a Ferrari que o Kim também Vamos dedu, lá. porque se o crime fica na dele, ninguém ia saber, né?
2: É isso, é isso.
1: Ninguém é. É ia saber, Kimi, né? Ele não quer ficar. É, na Mas dele.
2: o Kim também é, o Kim também é assim, ele responde para acabar a entrevista
3: às vezes, né?
0: É, <risos> é pode <risos> ser, pode ser. Mas o Davi, confio, o... o Davi Santos está perguntando sobre esses acontecimentos que envolvem a decisão da da Fia a UP da Ferrari, proibição da Racing Point em relação aos freios, proibição de modo festa, não pode repercutir a médio prazo de forma negativa na audiência. Fábio.
2: Qual, qual decisão, Bruno? Você, 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 ele diz Há várias
0: decisões da FIA. A, 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 a questão da UP da Ferrari, a proibição da Racing Point em relação aos freios, essa agora é da, do modo festa, a atuação da FIA.
2: Eu acho que são diferentes né? Eu acho que, por exemplo, a, a, a não divulgação do que aconteceu com o caso da Ferrari É muito nociva para o esporte, para a imagem do esporte Para quem está tá chegando para acompanhar a Fórmula 1 E quer se interessar por esse lado técnico E não é familiarizado com essa politicagem, com essa sujeira de que vem de muitos anos O cara fala, mas peraí, o que, que é isso? Os caras correram ano passado e eu não vou saber Eles não vão divulgar o que aconteceu é, Isso para mim é muito nocivo para o esporte a questão do freio da Racing Point é a questão do carro inteiro, a Fórmula 1 vai ter que se discutir, a gente vai acabar fazendo um programa especial sobre isso um dia, porque a Fórmula 1 tem que discutir se ela vai liberar o carro ser copiado ou não. O freio foi só um elemento que a Renault usou, o carro é o carro da Mercedes, é, e a outra que ela coloca aí é essa da Mercedes. Essa da, do modo festa, vamos ver o resultado disso Eu acho que a medida é na direção correta Porque deixa a fórmula mais humana Que a gente acabou de discutir aqui amplamente é, Eu não acho que ela espanta ninguém Eu acho que o resultado dela é de longo prazo Médio pra longo Mas eu não acho que ela é uma medida que, que, que seja tão nociva Como, olha aqui, nós investigamos o motor da Ferrari E não vamos dizer pra ninguém Porque a Ferrari não deixou a gente dizer E isso pra mim é É a é. é, é, é publicidade bem, bem negativa pro Negativa
0: discurso. O Drácula está perguntando sobre a questão do modo festa também em relação à Mercedes, Ferrari, é mais ou menos o que a gente já tinha falado. E o oh, Adalto, o Manuel dos Santos Fernandes, de Luanda, está é, perguntando é, se essa possível descoberta de trapaça sobre o RS em função do acordo da FIA-Ferrari para melhor controle de UP é, vem em função do... Ele está perguntando se essa trapaça da, do RS vem em função do acordo da FIA com a Ferrari
1: então ó, ótima pergunta Eu não sei é, o acordo com a FIA, da Fia Ferrari pelo que todo mundo sabe não é mais segredo a Ferrari conseguia burlar o o sensor lá de, de fluxo de combustível né
3: isso
1: isso não tem muito a ver com Ers hoje esse problema do Ers surgiu hoje né, que eles estão o MGUK, que ele é o MGU k ele é, sem o MGUK e o MGUH. O MGUK é, é o de freada, né? Isso. Ele só pode é, produzir até 163 cavalos. Ele é limitado nisso. Então, não pode passar disso. O MGUH, que é aquele que fica entre a, entre, a, entre a turbina e o compressor, aquele lá não tem limite. O que a, o que a FIA. É, o que alguém dedo para a FIA, não, o que a FIA está indo atrás é... ela acha que algum, algum motor, algum desses motores... está produzindo mais do que os 163 cavalos permitidos pelo MGUK. Então, ela pediu um monte de documento para as quatro fabricantes... e se os documentos não, não uh, satisfizerem a FIA... eles vão, eles vão mandar os caras analisar os carros... É, fisicamente e medir a potência, medir tudo. Então, mas não se sabe quem se algum desses. Se, se tem alguém burlando, se não tem, se tiver, quem é que tá burlando, parece que não se sabe isso aí, pelo menos não saiu nada sempre, em relação a isso.
2: É sempre uma luta de gato e rato, né? Um correndo atrás do outro.
1: É, é. É isso. Muito, Muito bem. Bom. Vamos
0: falar então da vitória do Drogovic na Fórmula 2, Adalto. Você acabou de assistir a corrida aí, né? Ganhou a segunda <risos> corrida. O Rato do indoor.
2: Grande <risos> Rato. É... De novo, o rato.
0: Ele... Duas novo, perguntas dele, pergunta.
2: mas tem um... é. Se você deixou algum ouvinte sem ler, hoje eles vão ficar bravos com você.
0: É, o... Ele está perguntando se o Drogovic está surpreendendo nesse ou esse nível de pilotagem já era esperado.
1: Não, está surpreendendo. Eu vi a corrida inteira hoje com, com, com bastante calma. Parando, voltando é... Opa, Eu vou com as duas horas eu ver. Tá fazendo como eu, Baixou eu. o Fábio Faustano, Cândido parte é. estava no YouTube tá, Aliás, está no YouTube Eu recomendo o pessoal assistir A segunda corrida Eu assisti a primeira também Mas a primeira estava vendo ao vivo Enquanto estava trabalhando Então vi super mal Porque tinha que tirar o som
2: mas é. a primeira foi uma loucura, o final da primeira corrida é um piloto ganhando posição de 3, 4 numa curva, é uma loucura.
1: Então, mas eu vi ela muito mal, eu, a hora que eu voltava, por exemplo, eu, na hora, teve uma hora que o, o Drogovic estava em primeiro, ou segundo, tinha feito a melhor volta, tudo, eu falei, meu, vai... de repente eu saí fora da tela, fiquei, sei lá, dois minutos fora, voltei, ele estava em penúltimo, falei, Pô, mas o que aconteceu? Rodou, bateu, foi trocar pneu, os outros também vão ter que trocar, eu, eu não entendi bem a primeira corrida Porque eu vi ela muito mal Essa segunda não, essa segunda eu vi inteirinha Parando, voltando, tudo Ele dominou completamente Tudo, ele largou Ele largou, uh, ele largou na, na Largou na primeira fila Abriu dos caras Em duas voltas ele abriu três segundos e meio Aí ele manteve essa diferença Aí passou mais umas cinco, seis voltas O cara do, do, do Pitlane falou, oh, teu pneu tá bom, viu Pode acelerar ele pegou e meteu 8 segundos. Oito no, no, segundos e meio. E mais seis voltas. No cara que estava em segundo, chegou 9 segundos na frente, na frente do que estava em segundo. Detonou. Parecia... O ele fez mais ou menos o que o Hamilton fez na Fórmula 1, o Drogovic fez na segunda corrida da. Aproveita aí, aproveita
0: o embalo aí, ó, e responde pro doutor ja... Dr. Jalim, grande doutor Jalim.
3: Grande, é,
0: como, é que vocês analis... como é que você analisa a tocada do Drogovic? Você que é o nosso ah, Olha, analista. A tocada do Drogovic,
1: eu gostei muito, porque mostrou duas tocadas dele, né? Mostrou a tocada agressiva dele, que foi as duas primeiras voltas e depois a partir da, acho que da décima volta não lembro mais quando ele quando o cara falou para ele do o engenheiro falou para ele que o pneu dele estava bom ainda é, e teve a tocada enquanto ele estava economizando o pneu a tocada de economizar pneu absolutamente no trilho né no camber on board tudo uma tocada bem 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 a bem prost, né em ritmo de corrida rápido tanto é que o cara não, não tirou diferença ele, ele pôs três segundos e meio em duas voltas E manteve isso O, o, o cara que estava em segundo Estava se esgoelando para chegar nele né? E não, não, não tirava nada Então uma tocada rápida e super precisa E daí o cara falou para ele ó, oh, tá liberado o pneu Aí meu, parecia o Verstappen Parecia o Verstappen quando tá com, com Jogam alguma coisa na cara dele Entendeu? freando é. lá dentro, acelerando rápido... mas também meio... bastante no trilho... É, mas você... via na Bode ele freando mais dentro... ele acelerando antes... entendeu? a traseira às vezes querendo escapar... ele dando umas corrigidinhas muito... muito de leve... aquelas corrigidinhas bem de leve no volante... Assim, né? não é aquela, aquela tocada que ele estava antes... que ele, por exemplo... ele entrar entra numa curva... ele põe o volante naquela posição... E não, não, não mexia mais no volante, só voltava o volante quando estava saindo da curva. Quando ele estava correndo mais agressivo, ele dava umas mexidinhas no volante. Pequena. Coisa, coisa pouca, entendeu? Se não tivesse câmera no bot, você não, não ia nem conseguir ver de fora. Adorei. Uma coisa interessante. Gostei do, do, do japonês, companheiro de equipe dele. Japonês não é ruim, não, viu? Mato ah, né? Mas
2: tá lá, tá 18, tá lá, 18 anos,
1: viu, Ana? É, então, é. Nasceu na Fórmula 2. É,
2: nasceu na Fórmula 2, praticamente. Ah, então
1: é, então é por isso. Agressivo agora, meu. Sabe quem me decepcionou? Schumacher, meu. Muito, achei ele muito sem agressividade, meu. Muito. Ele tava ali, ele demorou, ele tava em quarto no começo, e o cara que tava em terceiro tava lento. E ele não mas, ia para cima do mas cara. Na primeira corrida,
2: mas na primeira corrida ele foi bem. Ele foi bem para cima, viu? Foi? Mas, mas nessa
1: bem... segunda ele estava muito devagar, sem agressividade nenhuma. É... Ah,
0: o Adalto, Pedro Piquet, comenta aí, aproveita que você está nessa análise. Vinícius está perguntando.
1: O Pedro Piquet foi. Não mostrou muito, Pedro Piquet, porque ele não correu. não estava muito em disputa. Só mostrou uma ultrapassagem que ele fez. <risos> Eu não lembro agora de quem Em cima de quem foi Acho que pelo décimo lugar Mas ele estava meio que, meio que sozinho Na pista Então não mostrou ele muito Mostrou ele bem pouco é, Aquele dele deletraz O cara para defender posição é, O cara é uma chiquinha e ambulante Não sei como ele não foi punido Ele joga o carro para cima do, dos outros assim No último minuto Tudo bem, o cara não está do lado ainda O cara ainda está atrás mas se o cara não mete o pé no freio, ele escapou de tomar umas três porradas na traseira, viu? Esse tal de deletraso aí. Achei, achei ele muito agressivo para de, defender a posição. Agora, eu fiquei muito feliz com o Drogovic, meu. Uma equipe que a gente sabe que é de média para pequena. Né? E ele detonou na corrida. Na, na, na penúltima volta, ele tava quase a reta inteira na frente do segundo. Aquela reta é grande, pô. Tanto é que quando é. mostrava ele freando para fazer a, a, chique, a, a, a curva 1... O, outro, o cara que estava em segundo não aparecia na tela ainda... Lá em cima... Só quando, quando o Drogovic saiu da, saiu da imagem que o cara apareceu... Na, na penúltima volta... Já estava 9 segundos na frente... Muito rápido... Só não entendi uma coisa, Fábio... Por que, que um monte de gente trocou o pneu faltando sei lá meia dúzia de voltas, quatro voltas, sete voltas por um pneu que visualmente parecia que estava pior ainda. <risos> Eu, Eu não assisti segunda a segunda corrida. Eu entendi nada. Eu vi a
2: primeira ainda não vi a segunda, mas eles estão eles estão com um problema. O aro já é o aro 18, né? Eles já tão, é. Então eles estão aprendendo muito dos pneus, eles estão fazendo paradas em algumas corridas em que a parada nem é obrigatória ou às vezes duas onde a parada é, tem uma parada obrigatória. Enfim, é uma boa, uma boa discussão Pra gente, pra gente trazer depois Mas eu, essa corrida, como eu ainda não vi Eu assisti só a primeira por enquanto Depois eu vou ver, quem sabe a gente traz a resposta aqui na semana que vem O que, que pode Peneu, ter acontecido
1: Pneu, olha, sem sacanagem Pneu no bagaço <risos> Teve um coisa de um pneu vermelho Que eu falei, meu, esse cara não vai dar duas voltas Vai estourar esse pneu Meu, meu impressionante <risos> Isso eu hum. bem curioso
0: Nunca tinha visto isso muito bem, senhores, vamos, vamos aqui para o finalzinho, é, 500 milhas de Indianápolis, grid definido, corrida domingo, sem público, pole position do Marco Andretti, vejam vocês. É uma é surpresa, hein? Uma surpresa, o Alonso, né, já vamos responder de cara, né, todo mundo quer saber onde vai largar o Alonso, o Alonso vai largar em 26º, os brasileiros, o Tony Canaan vai largar em 23º e o Hélio Castro Neves, 28º. É, com a Penske, né? E agora, para começar aqui sobre as 500 milhas, uma pergunta do Léo, de 0 a 10, quais as chances do Alonso vencer a Indy 500, Fábio Campos? Depois do Adalto ah, não dá para dizer
2: que ele não tem chance, né? Porque a é Indiana é todo enfim, mundo
0: é... tem, né? Agora é, os 33 tem.
2: É, agora é muito pequena, é muito pequena, é, a Honda está ganhando de 8 a 1 da Chevrolet, na, no, inclusive esse número é comprovado pelos, pelo Fast 9, né, os 9, eu assisti tudo, assisti as horas e horas no sábado, assisti a classificação no domingo, eu não sou igual a esses dois aqui, que não querem nem saber de classificação, classificação é, não é a gente... aí. É, <risos> eles não gostam de Qualify, não sei o que, é que eles têm contra, mas o Qualify foi muito, é, foi muito legal, foi muito interessante, as 500 milhas já começaram de uma maneira impressionante, antes mesmo da largada, daqui a pouco eu falo rapidinho como é que foi a pole do Andretti. Mas, enfim, oito rondas para um Chevrolet, entre os top nove, os top né, digamos assim. E todo mundo do Chevrolet tá sofrendo. O New Garden, 13o, Will Pau, 22o. Paginot, 25o. Paginot ganhou o ano passado. É, é. Hélio, 28 º enfim, dá é, ah, é, tá uma disparidade.
1: Acho que larga em 16, não é?
2: 13o New Garden. Que eu, que eu citei aqui agora no 13 terceiro. Então, hum. vai ser difícil, mas enfim, 500 milhas. Eu acho que a Chevrolet pode ter tem uma grande chance de fazer o que o Rossi fez para ganhar as 500 milhas de 2016. Vai ter que ir no modo de poupar, vai ter que tentar engolir uma parada a menos para tentar pular na frente no final, ver como é que vai ser a questão de bandeira amarela. Mas a Honda está com uma grande vantagem. A Andretti estava muito forte no sábado, né? Ah, o grid foi definido pelos nove mais rápidos no domingo, mas no sábado a Andretti fechou com os quatro melhores tempos. É, na classificação para os nove melhores para o domingo, então foi, foi uma coisa é, 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 avassaladora, só que não chegou no domingo, na hora do vamos ver o Dixon voou, aliás o Dixon tinha voado sabe? a classificação das 500 milhas é uma coisa quase Alfred Hitchcock, porque tem as duas linhas, aí que se você alinha o carro numa linha que você não, não sacrifica o seu tempo, mas você tem que esperar todo mundo ir, se você quer para a linha rápida você ganha prioridade para entrar na pista, só que você perde o seu tempo é, então, isso aí faz com que a coisa vire um jogo de nervos. e Só que esse ano, infelizmente, 33 carros para 33 vagas. Então, não teve. É, não teve
0: o
1: drama. É, né? Não
2: teve aquele drama do quem pode ficar fora. O Alonso o é, Quatro Passar, voltas né? ainda? Quatro voltas, a média das quatro voltas, e isso é que foi, isso é que foi sensacional. Porque o Dixon fez, entrou na pista, fez lá é, duze, até anotei, 231.0. Guardem esse número. 231.0 é, milhas por hora, a média do Dixon. Aí veio o Andretti na primeira volta, fez 231.8. Na segunda volta, caiu para 231.1, ainda acima. Na terceira volta fez 230,7, já abaixo do Dixon. Ele, precisava, ele só podia perder dois décimos. É perdeu dois décimos na última volta. Larga, foi na pole, 17 milésimos na frente uhum. do Dixon. Então as 500 milhas já começaram sensacionais, antes mesmo de entrarem na pista. Só dois dados assustadores, tá, Bruno? O Alex Palou fez 386 quilômetros no final da reta, 386 quilômetros por hora. E o outro dado assustador, que eu espero que vocês não vejam no domingo, é a máscara do Hintcliffe, que fez uma máscara anti-pandemia com a cara dele próprio. Então é o nariz... <risos> É o nariz e a boca dele, só que ganhou uma outra proporção Tá uma das o mais assustadoras É, tá uma coisa das mais assustadoras Que eu já vi na minha vida, muito feio assustador. <risos> Mais do que os 386 km por hora Que o Palu, Alex Palu registrou na reta Alex Palu que foi pro top 9 ah, Pro, 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 pro Fast
1: Night essa, essa média de velocidade que o Fábio falou 231 Dá uma média de Mais de 372 Por hora, média
2: Média. É impressionante. Não é a
1: velocidade, média. É. 300 a velocidade tem... final, é média. E é velocidade final.
2: Tão perto dos 400, pra mim também é impressionante e com o screen, os carros com, com um peso maior, é. enfim é, é, embora ele tenha um efeito aerodinâmico que provavelmente até ajude, mas enfim, 500 milhas de Indianápolis, gente, domingo se você gosta de corrida, não perca essa corrida é né,
1: imperdível, é, é imperdível.
2: sempre vale a pena, essa corrida tem algum é, eu não sei o que que é, essa corrida tem alguma ela tem alma, essa corrida na sei. hora que você está assistindo você vê que ela tem alma, tem, é sei. alguma coisa que eu não consigo explicar, essa corrida é diferente de tudo vale a pena
0: demais ver é isso aí. O agradecendo aqui, o Aura Drummer mandou pergunta. Ele quer saber o que aconteceu com as Penske, mas é mais ou menos isso que é, você falou o, aí, né, Dúrro?
2: Do, e o motor, motor é, Chevrolet é, tá bem é. atrás.
0: É, e o Igor Árabe também mandou pergunta sobre a Indy, a gente vai. Na próxima semana a gente fala mais de Fórmula Indy, porque o tempo está estourando. O tempo que falar do, do acidente da MotoGP, né? Que pegou todo mundo aí, todo mundo ficou meio assustado, né? Entre o. o a... a o acidente entre, entre o, o, o Mobidelli e,
3: é, e o Qual
0: e o. Zarco. Qual é o outro? Zarco, que quase pegou o Vinhales e o. o Valentino, Valentino rossi né? É. Que foi ali, não sei como que não pegou, deram muita sorte. É, deixa eu pegar a primeira pergunta aqui, ó. O. JP Oliveira está falando que não é piloto não, viu Adalto, a gente ah, falou, tá. falou que ele tinha nome de piloto, ele falou que se ele fosse piloto, ele estaria rico e morando num país que respeita a pandemia, ele ah, que está falando cuidado, isso, Nós cuidado falando JP, não entra é, nessa ele tá área, falando, é, ele está falando é, é, tá falando é o JP Oliveira, só quis registrar, o, ele está falando que houve muitas discussões se o Red Bull Ring é uma pista que não deveria estar no calendário da MotoGP, é por ser muito perigosa para corrida de motos, ele quer saber se a gente concorda com isso. É, esse acidente que aconteceu lá me lembrou muito um acidente que já teve na Fórmula 1. Fábio, me ajuda aí nessa memória. 2002. Foi em 2002, né? 2002, o Sato a corrida, e...
2: É, a corrida do Sato com é. Heidfeld. 2002, Heitfeld. Sim, aquela corrida. É. O 11 de setembro do automobilismo, né? O dia em que uh -huh. o esporte sofreu um enorme atentado. Mas não foi nem isso. esse acidente. É. Esse acidente foi... É. foi... Foi, foi antes, um pouco antes, né? E foi, foi no começo. Eu acho que eles vão acabar tendo que mexer nessa curva. Se a gente for parar para pensar, é uma coisa, é até meio. Né? Os caras vêm, tem uma curva e não tem nenhuma proteção entre essa reta e, e, e a curva, né? Porque tem a curva 2, que é uma leve mudança de direção, né? A Fórmula 1 até passou a contabilizá-la como curva alguns anos atrás. É uma curva fisicamente, para o carro de Fórmula 1 não tem muita diferença. Mas o que aconteceu nas motos mostrou justamente isso. Né? Agora, é uma coisa de... É, eu repito, eu não analiso o automobilismo com olhos passionais, muito menos com olhos religiosos. Mas quem tem religião deve achar que foi... Eu, eu, eu entendo achar que foi é, é, alguma coisa sobrenatural. Porque é impressionante como é que duas motos totalmente desgovernadas vêm cruzar a curva e passam uma entre o Valentino Rossi e o Vinales, exatamente entre, uh, é. e a outra... Pula o Vinhales. E é uma coisa assim: eu assisti a, 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 a câmera do Alex Rins, que estava atrás, a, moto, a câmera na moto dele. A moto do. O, o, o Zarco é atropelado pelo Morbidelli. Só que a moto não quer nem saber. A moto fala assim, eu vou continuar. Se você não quer, se você não quer vir comigo, você fica. A moto segue reta. Ela perfura uma 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 bolsa de ar que a, 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 ao contrário da fórmula 1, a moto GP coloca uns bolsões de ar para amortecer o piloto e a moto quando eles batem, né? Porque os dois se separam. Então, muito mais efetivo do que um pneu que machuca e esse pneu que a fórmula esse esse Tech Pro que a fórmula 1 usa. Eu já eu já bati a mão, é muito duro, muito muito duro. Então, a moto tira isso e coloca bolsões de ar. A moto dos arcos perfura esse bolsão de ar, fura como se fosse um balão. Continua, continua <risos> reto. É um míssil, e na hora que ela vai pegar o Vinhales, ela bate no chão e pula o vinhales É uma coisa que você fala assim: não, é, é, parece que realmente alguém lá em cima disse assim: não, não vai, não vai, não vai ser a hora, vocês vão ficar não aí por aí mais hora. um. Vocês vão ficar aí mais um tempo. Porque eu nunca vi um piloto Isso. pôr a mão na cabeça pra desviar de uma moto pulando ele. E eu tenho até essa foto, vou até colocar no meu Twitter. O Vinhalis protegendo a própria cabeça, montado na moto, é protegendo reflexo, a própria né? cabeça, no reflexo. Ah, e a moto passa a mata, na, na hora. hora. Mata na hora mata na hora. Pelo peso que essas motos têm. Não, não teria como, e a cara do Valentino Rossi no box é assustadora, eu, eu fiquei impressionado com a cara do Valentino Rossi, não sei se vocês viram, se vocês estavam vendo, enfim, logo ele, ele, quando ele volta pro boxe ele tá com uma cara, e eu pensei assim, gente, esse cara vai abandonar, ele vai abandonar hoje, hoje ele fala, é, parei, deu, fiz tudo que eu tinha que fazer, não, não, não vem mais aqui. Eu mas esses, cara são, esses caras são esses caras são loucos vou... não esses caras são diferentes da gente Adalto esses caras é aquilo que os pilotos fazem você tem que voltar para a pista rápido para você limpar é. o seu e eles voltaram para a pista 10 minutos depois e correram e, enfim os caras são completamente malucos mas é. eu nunca vi eu nunca vi eu não costumo ver Bruno para terminar eu não costumo ver a morte dar aviso normalmente a morte vem leva sem pagar tributo ela vem leva qualquer um é, a morte fez um favor esse final de semana, ela deu um aviso e, e ela foi generosa, porque ela, ela não, quis levar, não quis levar
0: é isso aí muito bem senhores, Ó, vamos agradecer aqui o Nicolas knupi que fez perguntas sobre o Felipe Drogovic, a gente falou bastante, o Nishan Capuji sempre Grande, participa Nishan. o Sink Header é, pergunta aqui, dá para responder rapidinho, ó. minha embora. pergunta é um exercício de futurologia Merced, o, que, o que está mais a caminho de acontecer? Mercedes sai da Fórmula 1 como equipe após 2021 Lewis se aposenta da Fórmula 1 com o oitavo título, o Wolf vai para a Ferrari ao fim de 2021 <risos> essa aqui, essa é a última que eu nem passava pela minha cabeça eu mas também
1: que, não, eu, que, eu também não, não. É. pela minha também não o que está mais próximo de acontecer é o Hamilton a... Ganhar o oitavo título em 2021, eu acho.
0: Não, mas aí ele. Não, não, você fala ele se se aposenta. Se aposenta. É, é. 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 aposenta. Ah, você é é é é. acha que ia ser é fação. Acha assim, que que você acha que ia ser fação? Você acha que o Sink dá ia dar
2: essa moleza? É. O Sink é o vento é. dos quatro costados.
1: É. Ah, então, 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 eu não entendi a pergunta. Ele acha que vai acontecer essas três coisas. Não, ele quer saber qual o que das, é mais fácil. É essas as tuas. Repete as duas.
0: Repete as duas. Qual tuas, dessas tuas, três tuas coisas? Mercedes sai da forma. Fórmula 1 como equipe após 2021? Lewis se aposenta da Fórmula 1 com o oitavo título ou o Wolf vai para a Ferrari no fim de 2021?
1: Mercedes sai da Fórmula 1 em 2021. Eita! Eu acho que todo mundo estava com medo
0: dele falar isso, hein? Agora, Mas se, ferrou. A
2: Mercedes, se a Mercedes sai, o Hamilton sai junto. Uma resposta eu é. acho que leva a
0: outra. É, é verdade. Bom,
1: ó. Mas, olha, PH... eu não aposto, hein? É porque eu tinha três opções. Uh -huh. se eu... Eu só tinha três opções. É que essa do Wolff na Ferrari, essa é muito. Essa daí é. Essa daí é brava, mas é, não acho que o Hamilton vai que a Mercedes vai sair. Mas dessas três opções eu, eu chuto essa. Muito bem. PHF1.
0: Rapidinho, Fábio. Vai ter GP da Turquia ou não?
2: Tomara, PHF1, tomara. Eu até coloquei no Twitter, né? Não sei o estado da pista, tomara que o estado da pista seja de fácil é, arrumação. É, eu ainda tem vaga no calendário, a Fórmula 1 só não anunciou Abu Dhabi e Bahrein, que são garantidas, porque ela quer pôr mais corrida nessa vaga, então eu acho que tem chance sim, tomara que a gente vê nessa excelente pista deste excelente arquiteto, que é o Hermann Tilke excelente, amigo. não estou sendo bem. irônico não não estou sendo irônico sei, não eu, eu acho um falou, excelente argumento, as pessoas atacam é. ele é, Malásia, não, essa Turquia pista da, parei, essa pista, da Turquia, pistas, é é. Sim, essa pista da Turquia é maravilhosa
0: essa pista da Turquia é maravilhosa agradecendo Dan José Bertu, Bertolo Kiko André Nascimento Diógenes Campos Júnior William Macedo, Silva e a Esther dos Santos, que também mandou pergunta, a gente vai encerrando essa edição de hoje, do, essa edição dessa semana do Loucos por Automobilismo. Semana que vem a gente está de volta com 500 milhas de Indianápolis. O que mais que temos aí? Feito, é, Fórmula moto 1?
2: MotoGP de novo na Áustria. Na Fórmula 1, não, Fórmula 1 agora dá uma folguinha pra gente, mas a MotoGP agora, moto agora vai para Estíria né na mesma pista é, como fez a Fórmula é. 1. Ah,
0: Exatamente. Ah. Então é isso. Pessoal, a gente volta então na próxima semana com mais loucos por automobilismo. Fiquem ligados. Aproveitem o fim de semana. 500 milhas não marquem nada. Fiquem em casa. Aproveitem o Eu ensejo. Eu acho que o horário mudou, viu, Bruno. Eu
2: não sei se o horário vai ser o mesmo de sempre, não, mas fiquem atentos aí. Não sei, se, não sei o horário, mas enfim, é, geralmente domingo. Geralmente a largada é uma
0: hora, né? A é. gente confirma isso. É. Fiquem atentos aí ao horário. Muito bem. É isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem com a edição 67. Valeu.